3: Y Berta me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después niega, ganó, las últimas dos, sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla.
4: Por primera vez en la historia, el nombramiento de una ministra de la Corte es resultado de la imposición y el dedazo del presidente lo que diga su dedito usted tiene un gobierno de puros parientes
5: para cambiar la constitución de la república
0: se necesitan dos terceras partes y ya ven, si no tenemos las dos terceras partes pues no se puede seguir con la transformación no
6: Se
7: pusieron fuero estos bandidos, fuero para que no los toquen. Me intentaron quitar la defensoría pública y peor aún, crearon estos brutos, porque no hay otra palabra más que unos brutos cobardes.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 17 de diciembre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche durante la madrugada, le venimos a informar sobre las noticias más relevantes sucedidas en las últimas horas a nivel nacional y a nivel internacional porque la noticia no descansa. Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi, para todo el país, a través de la señal del 98.5 de FM. Saludos hasta Guadalajara por el 100.3 FM, Monterrey. 99.7 de FM y más adelante le estaremos mencionando las distintas frecuencias radiofónicas en las diferentes partes de nuestra república mexicana. El día de ayer se llevó a cabo la primera posada de aquí hasta el 24 de diciembre que... Muchos mexicanos acostumbran a arrullar al niño Dios. Ya que a ¿no? hacer las cosas. La noche por el nacimiento de quien pues marcó la historia internacional. Hay un antes y un después. En el año 2023 estamos celebrando precisamente pues todo esto desde la llegada de Jesús de Nazaret a la tierra. Y de esta forma pues es que las familias se reúnen todos los 24 de diciembre Quienes creen precisamente en el catolicismo, en la vida de Jesús Pues ahí está y a todo esto, la cena de Navidad será una de las más caras de los últimos años Se habla de que un promedio de los precios ha incrementado alrededor de del 10% Estaba viendo el kilo de mole es más caro que el kilo de carne 270 pesos alrededor Mientras el kilo de carne anda en los 200 Y así estaba leyendo la historia de una abuelita Que desde que murió su marido Pues decidió cobrar la cena de navidad a los nietos A los hijos y a todos aquellos Nada de gorrones Porque la situación económica pues es precaria Mi querida Moni Reyes muy buenos días.
0: Muy buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, Héctor Vieira, Luis Ahumada, todo este gran equipo que conforma Informativo Fin de Semana. Que bueno, pues ya tenemos casi más de cuatro años transmitiendo a esta hora, mi querido ya Alex. Ah, poco más. Poco más. El próximo año cumplimos falta. cinco años, sí, claro que sí. Y bueno, pues estás hablando de los gastos de la cena navideña, la estamos preparada? ¿Estás preparada? Pues como dices, a cooperar, ¿no? ¿Qué vamos a llevar? Chico. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a adquirir? Pero bueno, sin duda alguna todos vamos al super, al mercado, al, al tianguis y todo. Está carísimo. O sea, el bacalao. Imagínate, ¿no? Y luego si es
8: pirata, imagínate aguas con el bacalao porque es bien fácil de pasarlo como... Como bacalao. bacalao original mm -hmm. y pues resulta que no, que es otra especie es ahí, ahí salada.
0: Y, y, y hay un tip, podemos hacer tipo atún, tipo bacalao,
6: se Presar. puede, se
0: puede, la verdad es que hay que jugar un poquito con lo que tenemos de creatividad y de las recetas que sin duda alguna son de años atrás de la bisabuela, ah, abuela, es. madre, tú y lo que ves en YouTube, así es que, Bien. pues sean todos bienvenidos hoy y ya saben que me encanta el 559163... 51-19, para Escriba que nos escriban, ya. por favor. Vamos a tener un programa súper interesante. Yo los invito a que se queden las tres horas mm. siguientes. Y saludo con mucho
8: gusto a Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información del informativo de fin de semana. Querido George, buenos días.
9: Eh, buenos días, Alex. Buenos días a todo el equipo y buenos días al auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Eh, pues sí, yo también he escuchado esto De hecho, hace un par de años Se publicó un estudio en el que Decían que es muy común que en los mercados E incluso en la central de abasto De la Ciudad de México uh -huh. eh, Es normal que te den un tipo de pescado por otro que tú Gato pediste Gato por liebre Gato por liebre, así se llamaba mm. ese estudio en el que te decían Tú puedes pedir guachinango y normalmente lo que te están dando es tilapia Precisamente porque los, así, pues los embusteros tilapia, Algunos sí. comerciantes embusteros sí. les sale mucho más barato eh, conseguir la tilapia y venderla como guachinango Pero te lo
0: venden como guachinango Así es, ¿Te lo cobran así más, hay que ¿no? tener
9: mm. Y digo, pues uno que no es experto sí. en esas materias en Le puede año. vender cualquier cosa, ¿no? Y que la crezca y sí, yo creo que ahí es cuando hay que acudir al, al marchante de confianza. Siempre sí, eh, que
0: te guíe, ¿verdad?
9: Por otro lado, también estaba viendo una nota muy interesante de en el portal del Heraldo Web, en el que dice cuáles son los los alimentos que se ofrecen en el Tren Maya. Ay, que seguimos con, con esto, ¿no? Eh, ayer estaba viendo lo de... Apúntele el, bien. Ya lo, los resultados del primer pase del primer... Eh, Paseo del primer tren que sale con pasajeros, Ajá. ya de, de, de formalmente, no, ya uh -huh. el viernes lo inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en un trayecto que le tomó seis horas y media de desde Campeche hasta la estación de Cancún allá en Quintana Roo. Pero ayer, ayer ya fue otra cosa, ya uh -huh. pasajeros en el que algunos medios informaban que que fue un trayecto cansado. Que fue un trayecto largo. 19
0: horas. Que el histórico? calor hacía,
9: hacía hizo sus efectos. Mientras, eh, algunas publicaciones en redes sociales, yo no sé si si serán eh, partidarios o no de Morena, en cuanto llegaron a la estación de Cancún, las personas que salieron del Tren Maya iban gritando es un honor estar ya sabe, con, con ya sabes quién, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Así que... que me, me, eh, pero es interesante esto de... de el, el menú que se ofrece en el Tren ver, ¿cuál Maya, es, ¿cuál es? en Chimbal, pues va desde pan con café.
0: Ajá. El americano, ¿no?
9: Eh, pan con café americano, Ajá. que ya decía el presidente en la semana, ¿no? No, ¿no? Que no les engañen, el pan con café está bien. <risa> Hasta la cochinita pibil, oh. que como ya habías dicho en algún momento, Alex, es tu debilidad. una, una. una.
0: Pan bimbo de. <risa> que es, que
9: aparte que es pan bimbo.
7: Ay la cochinita qué
0: rica
9: Ajá. Interesante dice que de acuerdo con la página oficial del tren El concepto del restaurante está inspirado en la obra del arquitecto modernista Luis Barragán mm. No sé si, si, si ubican al arquitecto sí. Luis Barragán sí, eh, sí. El único mexicano que ha ganado el premio Pritzker el, el premio de, de más prestigioso de arquitectura a nivel internacional y
0: Varios edificios tiene aquí en la Ciudad de México, eh, diseñados
9: por él uh -huh. sí, 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 por lo menos
0: Cuauhtémoc, conozco uno
9: Por lo menos la Casa uh -huh. Luis Barragán, que uh -huh. está es su, la Casa Estudio Que está ahí en Avenida Constituyentes uh -huh. y que se puede visitar, claro, siempre, solo hay que hacer una cita uh -huh. eh, el, Esta nota que vemos en el, en el portal web sí. de, de, de Leraldo Firmada por Enrique Delgado Dice que para las bebidas se ofrecen refresco, cerveza, agua embotellada, leche y jugo, jugo del valle, los cuales no superan los 60 pesos mexicanos y con un mínimo de 28 pesos en el caso de ser de la leche Santa Clara.
0: Oye, ¿pero lo cobran o es parte de tu boleto?
9: No, sí, sí te lo cobran. ¿Como en el
8: avión? Ah,
0: pero en el avión te lo dan.
9: Bueno, así en el
8: avión te lo dan, en otros no, como los, ah, bueno, los de bajo viajes
0: costo,
8: Ajá. No, los de bajo costo, de Viva Aerobus, Ajá. eso no, no incluye tus cacahuates alimento. ni tu
9: refresco, eso lo compras, sí, aparte, lo y en sí, las quieres. opciones que hay en el menú para poder eh, ordenar está, como ya dijimos, la cochinita pibil, el recado negro, escabeche, panucho y frijoles negros. No, como ven, todo pues muy ad hoc, ¿no? Al sureste Al mexicano. Sur. Precisamente la gastronomía que se ofrece en el tren maya está, está orientada sí. y enfocada. Para preservar sí, claro. las tradiciones del sureste Nada más musical, que ¿no? si va a comer cochinita, no tome leche con pan, porque no,
8: si no, no imagínese, no, no, no. le agarra el le que te alcanzo ahí nueve en, el horas en el tren en el Maya, Maya y nueve horas. Oye, estaba viendo pasaste? que el propio recorrido que hace el autobús también lo hace por ahí, es la misma ruta, ruta uh -huh. y a reserva de que revisemos exactamente cuánto dura el recorrido por, Siete horas, ¿no? por, por, autobús, ¿Por el autobús, pero no es nada diferente, ¿eh? no no hay tantas horas de diferencia, creo, respecto a lo que hace el autobús, obviamente por que tierra, es caro. por carretera. Okay. Uh -huh. No, el autobús es más sí. es más barato. Sí,
0: no, el tren es más barato, por eso era atractivo, ver, ¿no? De alguna eh, manera. Habían
8: anunciado, hay que, hay que confirmarlo, pero... El recorrido si sí es exactamente el mismo que hace el camión La investigación, volviendo al tema de los costos Y porque hay que aprovechar para decirle a la audiencia Creo sí. que vale la pena de lo que significa el estudio Que hacía referencia Jorge Rodríguez sobre gato por liebre Venta de sustitución en la venta de bacalao La hace un organismo de Oceana Organización Internacional Centrada en la Conservación de océanos Detectó que 31.5% de las porciones de bacalao analizadas en restaurantes, supermercados y pescaderías en la Ciudad de México No correspondían con el nombre de la venta Esto significa que el bacalao se ha sustituido por otros animales uh -huh. Como tiburones y rayas Entre los datos recabados por este trabajo Se detectó la venta de bacalao En 220 pesos el kilo Cuando en realidad fue tilapia Que tiene un precio regular De 85 pesos Pero la presentación La forma en que te filetean el, La tilapia La ponen a orear, la ponen a salar Parece. Y luego te la llevan ya al Ajá. exhibidor Pues piensas que realmente es, eh, bacalao? es bacalao, cuando puse es tilapia Estilapia. de 85 pesitos, A pero 220. ya con esa presentación, pues te la hacen te la ver como si fuera. Y eso pasa en 35% de los casos, es decir, una de cada tres personas es víctima de estos estafadores y de estos vendedores de... Bacalao pirata Fíjate, Así que aguas
0: Aguas 135 pesos sería la diferencia
8: Mira Fíjate ¿Cuánto, cuánto le ganan ¿Cuánto estos sujetos? 135, 135 Nada más por de, la estafa y Por, un kilo. por la estafa uh -huh. Más aparte uh -huh. lo que le ganan como tilapia Como tilapia sí. sí. O sea, ¿cuánto te gusta? ¿20, 30 pesos? O sea sí. Por un kilo, 200 pesos ¿Cuántos kilos no venden...? En estas temporadas
0: Uy, todo Y en no la temporada
8: buena. de Semana Santa Además, dos temporadas buenas para estafar
0: A mí me encanta el bacalao Y no se han dado cuenta que de repente dices Este me sabe raro, me este sabe me diferente Este me sabe a tiburón este no Como que no es el bacalao tradicional O sea, siempre hay niveles Y el paladar lo detecta Sí me
9: pasa, pero no sé si sea también la manera en que se prepara ¿no? se bueno, sí. quedas con esa duda Pero al
0: final el, pe el saborcito uh, del pescado
9: Sí sí el Tiene el, su, el, el
8: su gusto, toque El gusto, claro. el sentido
9: del gusto uh -huh. Pues
8: ese no falla
0: Claro, bueno, hay que confiar en él Chicos,
8: Pues si les parece, así arrancamos con un resumen informativo Informativo
2: Heraldo Fin de Semana Lo más destacado en resumen
8: Ya se lo adelantábamos Más de nueve horas fue el tiempo que duró El primer viaje del Tren Maya con pasajeros esto del tramo de Campeche a Cancún.
0: La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, acusó al presidente López Obrador de mentir sobre el proyecto Tren Maya y el costo de la obra.
4: Nos prometieron que costaría 120 mil millones y esa fue otra mentira carísima, ya que costó cuatro veces más de lo que prometieron, demostrando así que la incapacidad
8: también es corrupción. Y mire, el día de ayer abrimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter sobre si ustedes irían al Tren Maya. No es obra de corrupción. Sí es la mejor obra. Me es indiferente. Y los resultados, pues es que sí, es la mejor obra. Dicen algunos 48.3%. No es obra de corrupción, 20%. Me es indiferente, 31.7%. Así uh -huh. que ganó la mayoría que quiere irse a dar un rol un paseo. En, esta, en este nuevo medio de transporte, el tren allá en el sureste de México.
9: Y la precandidata de Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Descartó que la crisis que atraviesa el Tribunal Electoral afecte el proceso electoral 2023-2024.
5: En el caso del Tribunal Electoral, son asuntos internos del Tribunal Electoral. Eso no tiene nada que ver más que con sus asuntos internos. Decidió renunciar al presidente, nombrar una nueva presidenta.
10: No, no lo veo. No lo veo.
0: Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer el acueducto El Cuchillo 2, que de acuerdo con el gobernador Samuel García, llevará mil litros de agua por segundo a los regiomontanos.
9: Luego de que agencias de salud pública de Canadá y Estados Unidos informaron sobre la muerte de 10 personas y la hospitalización de otras a causa de un brote de salmonelosis, por el que señalan a melones provenientes de México, el gobierno de este país informó que da seguimiento para determinar el origen o momento de la contaminación de los melones. Oiga, en otra
8: información, ¿recuerda usted el caso de un chico que fue golpeado? Allá en San Luis Potosí Durante uh -huh. Mientras él trabajaba en una tienda de software De estos que son como, como Tortas, bocadillos Baguettes, baguettes uh -huh. Y que el jovencito de 14 15 años que trabajaba en la tienda Se le ocurrió decirle a un tipo De más de 40 años Que tomara su lugar en la fila correspondiente Para que uh -huh. eh, No ¿Me metiera? se metiera En la fila, sí. bueno pues se le dejó ir como un loco despiadado y lo golpeó hasta el cansancio Lo conocen como el tiburón Y ayer ya salió de prisión, seguirá su proceso en libertad Y esto pues ha indignado en redes sociales y a la opinión pública Porque le quitaron todos los ¿Cargos? Eh,
9: señalamientos, cargos uh -huh. Como por eh, homicidio, este, solamente este, lesión Exactamente, sí. modificaron los cargos lo dejaron solo como lesiones. Luego, hay que decirlo, de alcanzar un acuerdo reparatorio y le cambiaron la medida cautelar. Su proceso sigue, pero sigue en libertad.
0: Mira. Y bueno, pues el INE estableció un mecanismo para designar puestos claves en el instituto, como la secretaría ejecutiva que está vacante desde la salida de Edmundo Jacobo, así como otras nueve vacantes en los puestos. Hay que de alta recordar jerarquía.
8: que estos puestos que están vacantes. No se han podido llevar a cabo sus designaciones Desde que Guadalupe Tadey está al frente del Instituto Nacional Electoral Y a quienes muchos relacionan con el presidente López Obrador Incluso el presidente le ha dado varios guiños Además de que un grupo de familiares de la presidenta del INE Pues trabajan en distintos puestos de la administración pública El presidente la ha apapachado le parece correcta esa designación No como con Lorenzo Córdoba Que era pues no su adversario, su enemigo político Así lo manifestó durante todo este tiempo Hasta el mes de abril pasado Que hubo el relevo en el instituto Y aunque ha querido designar de manera consensuada Con el resto de los consejeros Pues no se lo han permitido y hubo un intento de acuerdo para que Guadalupe Tadey se fuera por la libre en la designación. Pero a diferencia de lo que pasa en el Tribunal Electoral, aquí con 11 miembros, 6 están en contra de Guadalupe Tadey, 5 a favor y solamente uno marca el fiel de la balanza. Y no le permitieron que designara de manera directa a quien ella quiere al frente de la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano del Instituto que es clave para el proceso electoral, así que sigue en suspenso y tendrá que conseguirse la mayoría de los votos de los consejeros para el titular de este puesto, que en este momento tiene un representante interino.
9: Y el diputado Jorge Álvarez Maínez denunció ante el INE a Claudia Sheinbaum por actos anticipados de campaña, esto por usar el Senado para promover su imagen. Define Acción Nacional su lista de plurinominales
8: para el Senado. Marco Cortés, obviamente el presidente, Michelle González y Ricardo Anaya ocupan los primeros tres lugares de la lista.
0: Y también tenemos notas internacionales. Hablando de trenes, evacúan a más de 250 pasajeros tras un choque de trenes allá en Málaga, España. Una persona resultó lesionada.
9: Y también hay tiempos electorales en Estados Unidos. Están envenenando la sangre de nuestro país. Esas fueron las palabras que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exclamó en referencia a inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Esto durante un evento en New Hampshire el día de ayer.
8: Y en los deportes también hay noticias. Resulta que la Selección Nacional de Fútbol de México cayó derrotada. Dos goles contra tres ante... Colombia en juego amistoso en Los Ángeles, California
0: Y hoy vamos a conocer al campeón del torneo Apertura 2023 cuando esta noche, noche de domingo América reciba a Tigres allá en el Estadio Azteca con un marcador global de 1 a 1
9: Eh, en bueno, un adelanto de lo que tendremos hoy Alex La Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados solicitó una reunión urgente con la Secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez Para abordar las acciones que se están haciendo en materia de seguridad Vamos a hablar con un diputado Vale la pena abordar
8: este tema del que no se habla en la mañanera Pero que se requiere por la situación que vive el país En distintos estados de la República Mientras tanto... Vámonos a las calles de la Ciudad de México, donde a bordo de su motocicleta nuestro compañero Gerardo Galicia recorre las calles y avenidas más importantes. ¿Cómo amanece la capital, querido Jerry? Bastante fresca, mi querido Alex, excelente mañana, un tanto fría en
11: la zona oriente de la capital y ya con algunos asentamientos para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico, sobre todo llegando a la zona de rastros en la casada Ignacio Zaragoza, hay que manejar con precaución, el periférico funciona como estacionamiento a esta altura también. Eh, despertamos con información lamentable En los límites del Estado de México Con la Ciudad de México Específicamente en la zona de Nuestra Una persona fue asesinada a balazos Esto ocurre en la calle de Palacio de Tuvide Y la avenida Texcoco Ya muy cercana a la sí. cancela Ignacio Zaragoza Y en estos momentos, mi tío Alex hay movilización de equipos de emergencia en, eh, en la avenida Cuauhtémoc, muy cerca de la estación Doctor M M Márquez. Hay un reporte de una persona herida por arma blanca. Ya se acercan los equipos de emergencia para poder verificar esta situación. Si van a utilizar la avenida Cuauhtémoc, hay que manejar con mucha precaución llegando a las inmediaciones de la estación Doctor Márquez. Para mayor referencia,
8: es muy cerca del centro médico. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias, querido Jerry. Cuídate mucho y más adelante volvemos contigo mañana. Ya tenemos el precio De lo que cuesta viajar En un autobús Por la misma ruta, ruta Que hace el, el Tren Maya Y también tenemos el tiempo que dura El autobús En recorrer esa ruta ¿Cuánto es la diferencia entre el tren Y el autobús? ¿Nos lo dices al regresar querido Jorge? Sí, al volver te doy los datos Pausa y volvemos con más
12: Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo
6: mira la luz que le anunció
12: Levantate de mañana, mira que ya amaneció Mi mm. Mi cariño
8: Y mi amor Siete de la mañana con treinta y un minutos Hora del centro del país Y es momento de pasar Al santoral de hoy con Moni Reyes Que nos dice a quién tenemos que correr a abrazar En este domingo 17 de diciembre de 2023
0: mil Pues vamos a darle un abrazo a todos los que estén cumpliendo años ahorita Mi cumpleaños es el martes Dale, Así pues es que me tana. los doy a mí no, no, no. misma. Gracias, gracias, ah, gracias. Aventado, gracias a todos. <risa> <bellos>. <risa> Ay, sobre Muy todo. Bien. Sobre todo, cumpleañeros, sagitarianos, venga, vamos con todo. Y bueno, pues hoy el santo es de Yolanda, Lázaro, Cristóbal, Modesto y Jacinto. Wow,
9: sí. Un abrazo a mi tía Yolanda.
0: Ayola, yo tengo a mi amiga Yolanda Mercado también. Un gran abrazo, está en la Septiembre, profesora. Bueno, vámonos a conocer la historia de Santa Yolanda. Santa Yolanda fue hija de Margarita de Alsacia la que fuera condesa de Flandes durante el siglo XII. No obstante, a pesar de pertenecer a una buena familia, Yolanda siempre renunció a la clase social a la que pertenecía por nacimiento, reinando en su vida por encima de todas las cosas, los valores cristianos. Tras hacer un viaje a Luxemburgo, la santa empezó a sentir la llamada del Señor Y quiso ingresar en un monasterio perteneciente a la Orden Dominicana Sin embargo, su madre quería que se desvinculara de la iglesia Por lo que no dejaba de poner en su camino obstáculos para impedir que tomara los hábitos Con el tiempo, Santa Yolanda se vio obligada a escaparse de su casa Viviendo aislada en una cueva durante algún tiempo Finalmente su progenitora dio con su paradero y se resignó a la idea de que su hija se hiciera monja Aceptando que se trasladara al monasterio alemán de Mariental Donde se convertiría en un modelo de inocencia A seguir por todas las hermanas
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
12: ¿Será que sí, mi amor?
13: Tipo cosas temido, tal vez hablo dormido pronuncio tu nombre despierto me enojo sin tener motivo Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo digo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno Una condena cuanto más te necesito aquí. Será que esta tristeza que hoy me enreda en tu presencia? Volvería a reír. Será que te amo tanto que no puedo resistirme a la si tú no estar. Será que me has atado el corazón? Será que esta
8: siete de la mañana con 35 minutos, así entramos a las primeras rolas de las efemérides musicales de mi querido Héctor Alejandro Vieira, quien se puso guapachoso el día de hoy.
14: ¿Qué tal mi querido Alex? Apenas estamos saliendo de la primera posada de anoche. Ya estamos preparándonos para la segunda. Ya que Vamos bien. a seguir haciendo las posadas. Porque pues las posadas son cada año para bailar. para bailar, para disfrutar, para degustar con la familia, con los amigos. Entonces, pues ahí les estaremos dando algunas sugerencias para su playlist de esta noche, la segunda posada. Y esto que estamos escuchando, mi Alex, pues un clásico también de la salsa de, pues ya de este siglo, ya de la década de los años 2000. Esto que es interpretado por el estadounidense puertorriqueño Maelo Ruiz. ¿Será que sí? Este tema forma parte de su disco titulado En Tiempo de Amor, lanzado en el año 2003. Ese decir, ya tiene 20 añitos, pero no deja de pasar de moda. No, pasa, es y no dejamos de bailar de con... Grandes éxitos. Con, con, el, con el gran manu. ¡Guau! Totalmente, mi querido Alex, y como comentaba aquí eh, nuestro querido Jorge, eh, de esos artistas que prenden y que en vivo creo que hasta se escuchan Ay, mejor sí, todavía. Me
9: tocó verlo alguna vez en Iztapalapa en un, en, en un concierto público ahí en la macroplaza de, uh -huh. de, de la, de la alcaldía. Y wow. de hecho ni siquiera fue en la plaza Cerraron una calle que se llama 5 de mayo Y pues ahora sí que Todo el barrio se dejó Ay, salir qué, para qué eh, armonía, qué que, emoción Vaya
8: que lo sigue el barrio ¿no? Es uno de los Exactamente. artistas consentidos Del barrio, si no me equivoco Es el que canta mi fanta, fantasía la!
3: -la ¿no?
14: La de... que es una canción que le hizo a su hijo Vivo bueno, en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No, este, fabricando fantasías Es este no, es Tito Nieves, Tito Nieves. Tito Nieves. Ya. Sí, exactamente Aunque bueno, son prácticamente Contemporáneos, contemporáneos. Y bueno, ahora sí que así empezamos el día de hoy, mi Alex, muy para bien. empezar a calentar motores. ¿Cómo les fue en la, segunda, en la primera posada? Bien, muy bien. Súper bien.
0: Yo hace ocho días fui a ver a Emanuel y Mijares. No tiene nada que ver con este ritmo. <risa> se los que ya no, pues
14: gracias.
9: Mira, gracias. algunos éxitos de, pero... <risa> de Maelo Ruiz es: Te va a doler. Te va a doler. Nadie no. igual que tú. Te necesito, mi amor. Regálame una noche. No. si
0: si volvieras? si volvieras
14: a mí.
9: Uf. Puro rolonón.
0: Puro Ay, chicos, pues me quedo bueno, con mi música pop.
14: Me va a dar, me va a dar muy <risa> temprano con esas
8: cosas. De la mala.
14: Bueno, Pues otro ponchecito con piquete al ratito. No, no,
0: es muy temprano, 7.38. No,
14: digo, para no, el ratito. Ah, Una mimosa un, Ayer fui a
8: desayunar y me dicen un vinito calientito. No, gracias, es muy temprano. No, le va a caer bien. ¿Y sí? Me tomé un vino calientito con canela. Pues, y Sabe bastante. Uh, bueno. Canela y Anís. Pues ahí está. Así ¿Qué que. Ay, ¿qué
0: tal? Así que
14: nunca es tarde. Ni es temprano. Nunca digas no. Ajá. Totalmente de acuerdo, Miales. Y más adelante, más sorpresitas. Algo que le va a agradar mucho a, aquí a mi querida Moni. Gracias, Héctor. Gracias Quizás esto es
13: solo el comienzo. De este infierno de amor que arde en mi corazón. De la que tan perdido en un y no sea lo mismo que vivir sin ti. ¿Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás? ¿Será que es tan dañino tu recuerdo en tu presencia volvería a
6: vivir? ¿Volvería a vivir?
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91
8: 63 51 19. siete de la mañana con 39 minutos hora del centro del país, antes de pasar y de seguir con la información, Moni Reyes nos tiene mensajitos de la audiencia recuerda escribirnos eh, sobre todo, denuncias si es que tiene allá en su comunidad, en su barrio, al 55 91 63 51 19. Moni Rey.
0: Claro que sí, nos escribe Vicky desde Monterrey. Muy buen domingo, Alex, Moni, Héctor, Jorge, pasando lista de presente en este nuevo día. Mil bendiciones para todos ustedes y que sigan los éxitos en su programa. Los amo. Muchas bendiciones en tu cumpleaños, Moni. Este día, bueno, no este día, el Vicky, ya dentro Bien de martes. uno, viene Dios lo para ti. Uy, gracias. Disfrútalo, Saludos claro que hasta sí. Monterrey, a gracias, Vicky. Saludos. Bueno, ya nos escribió Laredo Smith desde Macal, Texas, dice, porque la noticia no descansa. En fin de semana, el Heraldo siempre avanza. Presente Laredo Smith desde McAllen, Texas. Te saludan, Alex, eh, George, Vieira, Mónica, y nos manda la foto de sus chilaquiles con un huevo estrellado Qué encima. Disco, ¡Qué provecho. delicia! Ya le dije que provecho. Así es que. Ah, también dice, por favor favor, qué necesidad de tomar alcohol en estas, en estas posadas, porque hay muchos accidentes, toda la razón, hay que hacerlo con mucha precaución. Muy buenos días, hace algunos años invitaron a un especialista en lengua española, Alex, dice, ella mencionó el nombre que se le da al parentesco entre el ex esposo y el esposo actual, lo he buscado, pero no lo encuentro. Socios.
6: ¿Podrí
0: Podrían ayudarme. Eh, nos manda saludos Jaime Erlam
8: no, no, no lo recuerdo, pero lo buscamos
0: Ok, mm, también nos escriben Hola amigos, buenos días Alex, Moni, Jorge, es un placer saludarlos esta mañana Una lluvia de bendiciones Soy Eric de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Y nos manda un abrazo espiritual Saludos
9: hasta
8: Chiapas
0: Abrazos de luz, un abrazo. muchas gracias Regreso
8: y regresamos contigo también más adelante Moni Reyes
0: Por favor, ¿eh? gracias, bye
8: 7 de la mañana con 42 minutos es momento de hacer un recorrido por la República Mexicana en las distintas frecuencias radiofónicas de El Heraldo Radio y toca turno a El Heraldo Radio Tampico donde usted puede escuchar a nuestro compañero Valdemar Mijangos, conductor quien está al aire de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. A través del 92.5 DFM, que es donde nos están sintonizando en este momento allá en La Laguna, la comunidad empresarial de la frontera de Tamaulipas exige mayor vigilancia en la región, sobre todo en los tramos carreteros que convergen con Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, porque la situación está muy complicada, querido Valdemar. Muy buenos días. Buenos, Buenos días, días.
15: Alex Sánchez, auditorio, como tú lo comentas, el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, la FECANACO, Julio César Almanza Armas, exhortó a las autoridades estatales a no bajar la guardia en el tema de la seguridad en las carreteras, considerando que se espera el paso de por lo menos 300.000 personas por Tamaulipas, algunas son paisanos y otras que vendrán a vacacionar a la entidad destacó que en donde se ha detectado mayor problema en cuanto a circular por las carreteras del estado es en horas de la noche es ahí donde se debe de estar trabajando un poco más mientras que en el día todo parece indicar que está cubierto ya que no hay reporte de incidentes por el momento recordó que desde el pasado programa del buen fin se reforzó la seguridad en cada uno de los municipios del estado ahora el llamado es que se mantenga pero además ...aquella vigilancia necesaria en las carreteras para que los visitantes no tengan mayor problema al circular, al cierre del año, por las carreteras de Tamaulipas. De hecho, te comento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró ayer sábado el nuevo 16 Regimiento de Caballería Motorizada, ubicado en el Boulevard Colosio, al sur de Nuevo Laredo. López Obrador estuvo acompañado del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, de la alcaldesa Carmen Lidia Canturrosas, así como de personalidades que conforman el gabinete presidencial, entre ellas la secretaria de Gobernación, María Alcalde, y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval González. Hoy inauguramos este regimiento que tiene el propósito de garantizar la paz y la tranquilidad pero también estará para proteger las instalaciones de quienes van a trabajar desde Nuevo Laredo en la aduana, dijo el mandatario federal. El presidente de la República indicó que a un costado del nuevo regimiento militar se construye la Agencia Nacional de Aduanas de México y adelantó que antes de que termine su septenio estará en Nuevo Laredo nuevamente para su inauguración. También en este contexto te comento que el obispo de la diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, exhortó a los ciudadanos a orar por la paz de los municipios de Tamaulipas que en las últimas semanas se han visto involucrados en temas de inseguridad tenemos que unirnos todos en una oración por la paz pero también debemos de iniciar a mejorar la sociedad debemos de ir por el buen camino para que haya paz y tranquilidad en cada uno de los municipios señaló Monseñor Andrés Liga Rugarcidian. Obispo de la diócesis de Matamoros Hay que recordar que durante la semana La Guardia Estatal de Tamaulipas En Reynosa Liberó a 13 personas de origen extranjero Eran de Venezuela, Ecuador y Colombia Que se encontraban privadas de la libertad En un hotel de esta ciudad fronteriza Y aseguró a dos presuntos responsables Estos extranjeros declararon que los forzaron A bajarse del autobús sí, En el que viajaban Y les externaron que solicitarían dinero a sus familiares a cambio de su libertad. Una frontera muy complicada y esperemos que bueno. todo marche bien durante este último tramo del año. Alex, auditorio, pues la información.
8: Estaremos pendientes. Te mando un abrazo, Valdemar. Cuídate mucho.
15: Gracias, sí. Buenos días.
8: Vámonos ahora con Roberto José Pacheco, quien nos tiene un reporte sobre las actividades del de Senado de la República y la Cámara de Diputados, donde precisamente se calienta el tema por distintas causas, sobre todo por la inseguridad que se vive en este país. Adelante, Roberto, buenos días.
16: Mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto, buenos días. Bueno, pues antes de que concluya este año, la Jucopo, allí en San Lázaro, tiene contemplado, Alex, sostener un encuentro con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para conocer qué acciones implementará el gobierno federal para combatir la delincuencia que se ha desatado en algunas regiones del país, y en algunas de ellas muy preocupantes. El acuerdo de la Jucopo se da precisamente tras este este enfrentamiento allá en Tezcatitlán, Estado de México, entre la población y la delincuencia organizada. El coordinador de la diputación Priista, Rubén Moreira, él lamenta que los gobernadores de Tamaulipas y Estado de México justifiquen que la violencia en sus entidades sea una herencia de gobiernos anteriores. Escuchemos parte de lo que dijo.
17: Ningún político de oposición, por ejemplo, en Tamaulipas, ha dicho que el gobernador es omiso, que el gobernador por lo tanto es cómplice desaparece ¿qué está pasando en Celaya? bueno pues ya, se olvidó o lo que pasó en Lagos de Moreno se olvidó, entonces creo que los políticos tenemos que hablar de seguridad
8: bueno Roberto José Pacheco, sí. eh, va, quiero aprovechar eh, que estás aquí eh, porque tenemos precisamente al diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, en la línea, aguántame tantito, eh, lo vas a escuchar. Diputado, buenos días, qué gusto tenerle aquí con nosotros en el informativo de fin de semana, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la llamada y estoy a la orden. Y pues queremos aprovechar el reporte de nuestro compañero Roberto José Pacheco, que sigue las actividades allá en la Cámara de Diputados y que esta situación tan lamentable que está viviendo el país, que muchas veces para la presidencia de la República no es tema de interés en la mañanera, pero que se ha vuelto un tema de interés para los diputados de oposición.
17: Bueno, comentarle que es la mayor preocupación que tienen los mexicanos. En todas las encuestas, el tema de seguridad siempre está... Pues, mero arriba como se dice y creo que no solamente en la presidencia hay muchos políticos que tratan de pasar a segundo o tercer término lo que se vive en este país en este tema y incluso pues las notas si no fuera por ustedes, por la prensa pues no serían conocidas el caso de los acontecimientos del sur del Estado de México posteriores al enfrentamiento entre pobladores y delincuencia pues se supo porque eh, la prensa, los periodistas, mmm, lo dijeron, que hay personas secuestradas, que hay miedo a regresar, porque las autoridades son omisas en la atención inmediata y también en la información.
9: Eh, diputado Rubén Moreira, ¿cómo está? Le habla Jorge Rodríguez, jefe de información de este informativo. Precisamente nos pusimos en contacto con usted por la solicitud que hace la JUCOPO para reunirse con la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Precisamente, ¿es sobre todo el tema de seguridad o particularmente sobre eh, Texcaltitlán?
17: Es sobre todo el tema de seguridad. Pero déjeme le digo... De ayer que ustedes me contactaron a este momento, hubo una llamada que me hicieron de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, el señor presidente, diciendo que esta reunión que se anunció, que se acordó, que es tan importante, pues se va a posponer, que no será el próximo martes, sino tal vez el próximo año. Pues, ¿qué le puedo decir yo? en esa sí, sesión de trabajo pensábamos comentar pues los acontecimientos es cierto, pero también queríamos ofrecer nuestra ayuda institucional obviamente, pues para resolver temas que estuvieran pendientes desde legislación hasta, bueno, presupuesto, nuevos pronunciamientos, eh, entender que podemos auxiliar los las diputadas y los diputados en esta materia.
8: Pues queda claro que no es una prioridad para las autoridades federales lo que está pasando Y vaya que Temaxtri, Catitlán, es el botón de lo que representa México eh, Grupos de ciudadanos hartos que están tomando justicia por su propia mano Y que luego vienen y les cobran la revancha a los criminales Una situación que tendríamos que estar debatiendo ya en la mesa
17: una situación terrible porque, pues, obviamente pone en riesgo a personas, algunos pierden la vida, ya no hay tranquilidad, pero incluso porque está afectando la economía del país. Los estados que en algún momento vivimos este tema y lo enfrentamos y se enfrentó con éxito, también lo hicimos por esta razón, porque empezaba a afectar la economía. El limón que usted compra en un supermercado, el aguacate que usted compra en un supermercado, pues todo eso trae un sobreprecio, cinco, diez pesos por este tipo de acontecimientos eh, a los comuneros del sur del Estado de México pues se les cobra un peso por metro cuadrado por sembrar alguien tiene un hectárea pues son diez mil pesos pues llega un momento en que eso no se puede pagar, no solamente no tendría por qué, pero no se puede pagar en términos ya prácticos y sucede lo que usted dio, o tenemos el hecho de que una persona del sur de San México para muchas partes del país no puede tener más que un número determinado de gallinas porque si tiene más oh. entonces ya no necesita comprar huevo ya no comprar huevo afecta los intereses económicos de estos maleantes
9: diputado Moreira solo para precisar ¿Fue la presidencia de Jorge Romero en la la que le dijo que no se iba a poder hacer esta reunión?
17: Sí, sí, mi amigo Jorge Romero me llamó ayer. Este, ¿Y le dio el ¿le dio motivo? Pues me dijo que había sido una conversación, pues creo que él habló con ella en buenos términos, pero que ella tenía otras actividades y que prefería pasarlo para el año que entra. A mí me hubiera gustado que lo pasara para el día siguiente. Uh -huh. este, porque además todos los días para nosotros son hábiles. Recordemos que si bien no hay trabajo en el pleno, pues uno sigue trabajando para lo que le pagan, que es para esto para estar sí. eh, haciendo propuesta, análisis, eh, iniciativas legales.
8: Diputado Rubén Moreira, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que nos haya actualizado de esta información y que pues quede en evidencia pues, cuáles son las prioridades que tiene este gobierno para sus ciudadanos. Que tenga muy buen domingo. Gracias por la llamada, fue para mí muy importante. Gracias. Muchas a gracias, usted. diputado. Querido beto José Pacheco, pues Ahí está, muy atinada tu información en este contexto.
16: Así es, mi estimado Alex, lástima que la inseguridad en este país para pues para algunos actores políticos y funcionarios públicos, como el caso de la secretaria de seguridad sí. pública, pues sean temas no tan urgentes bueno. cuando ya estamos de cara a un proceso electoral también, no hay que dejarlo Nos va a cortar la guillotina. Roberto José Pacheco te mando un abrazo. Mi estimado Alex, que tengan un buen domingo
2: Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos Entrevista. Informativo fin de semana.
8: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Mire, ayer hablamos con el diputado Héctor Saúl Telle, secretario de la Comisión de Presupuesto. En la Cámara de Diputados, esto sobre la inauguración de un tramo y el legislador acusó que la obra se planteó con un costo de 120 mil millones de pesos. Sin embargo, para el ejercicio presupuestal actual, la obra está por alcanzar los 500 mil millones de pesos, es decir, más de 300% de su valor inicial. Y dice que la obra insignia de la administración actual, como un proyecto principal, pues también es ecocida y está incompleto. Tras estas declaraciones, el diputado de Morena, Mario Miguel Carrillo, nos pidió contactarlo al asegurar que difiere en casi todo lo que planteó su compañero diputado del PAN y Nos dijo pues que si podía tener un espacio para contestar a la postura del diputado Telles. Por supuesto que en este espacio escuchamos todas las voces Ya habíamos hecho el intento de comunicarnos con los responsables del Tren Maya Pero nos dijeron que ayer sábado era imposible que nos contestaran la llamada Así que la intervención del diputado Mario Miguel Carrillo nos viene muy bien y también para el auditorio, querido diputado Mario Miguel Carrillo, ¿cómo le va? Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buen día, buen domingo para ti para toda tu audiencia.
8: Además de agregar que es usted también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por dónde empezamos en este, en esta intervención suya? Y decirle al auditorio que luego también por redes sociales, al saber que usted iba a estar con nosotros, el diputado Telles dijo, bueno, pues hagamos un debate... Para que todo sea equilibrado, entonces en el ánimo de tratar de ser lo más equilibrado posible, pues le damos a usted el mismo espacio que ayer tuvo el diputado Telles y luego pues ya entramos a dos, tres preguntas a cada uno de ustedes porque también estamos contactando de nueva cuenta al diputado Héctor Saúl Telles, ¿Por dónde quiere empezar en este tema?
18: Perfecto. Pues mira, Alejandro, si me lo permites, yo empezaría por el tema de los números. La verdad es que el Tren Maya es un proyecto que ya se tenía en mente, no de este sexenio, de secciones anteriores, pero pues simple y sencillamente no era una prioridad. Programáticamente se tenían considerados originalmente 150 mil millones de pesos aproximadamente eh, los 120 mil millones de pesos que habla mi compañero eh, Héctor Saúl Telles son los que se refieren a los que están actualmente incluidos o contemplados en el presupuesto de egresos de la federación para el 2024 y que aprobamos aproximadamente hace un mes, por ahí del 7 de noviembre empezamos la discusión en el pleno entonces, combinando los 150 mil millones de pesos que ya teníamos con estos 120 mil, pues nos dan más o menos 270 mil millones de pesos que están destinados para el proyecto del Tren Maya, que, ojo, hay que decirlo, pues es un proyecto de inversión pública, no es un gasto innecesario como algunas voces del de bloque opositor ha querido manejar. Estamos hablando que en este proyecto de inversión se van a, se va a tener conectividad de cinco estados... ...que son Tabasco, Campeche, Mérida, Yucatán y Quintana Roo. Son 34 estaciones en total las que están contemplados en este proyecto del Tren Maya... ...las cuales ya nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una primera etapa... ...que son 14 estaciones... Vendrán otras etapas donde ya se inaugurarán las otras 20 estaciones para llegar a este total de 34 estaciones y de 1.554 kilómetros de vías férreas. Esto, la verdad, es que es un proyecto que es único en el mundo. No se, Actualmente no tenemos registro de otro proyecto similar. Eh, aprovechando porque también lo escuché ayer en tu programa de gente que preguntaba oiga y este tren va a ser solamente pasajeros y no va a haber carga no, eh, va a ser de pasajeros y de carga así viene especificado en el proyecto que rápidamente y no quiero pecar de, de, de técnico pero es algo fundamental para esta discusión y la, el eventual debate que eh, se tendría con el diputado Telles. Este proyecto está dentro del de presupuesto de la federación... ...en el sector 7, que es Defensa Nacional... ...la entidad se llama Tren Maya S.A. de CB. Tiene una clave presupuestal que es la 2021 W3N0001... ...y dentro de la descripción del de propio proyecto de inversión... ...ahí dice cuáles son los estados que van a conectar... ...qué es lo que va a permitir el proyecto de inversión... ...que va a ser para carga y de pasajeros... ...y sobre todo lo más importante... ...es un proyecto de inversión de infraestructura económica... ...esto aquí quiere decir... ...que va a traer beneficios sociales, económicos y financieros... ...a una región que estaba totalmente abandonada... ...como lo era el sur sureste de nuestro país... ...que además es la ruta o la, o la puerta hacia el sur de nuestro continente americano, con toda la derrama económica, turística sobre todo, que puede llegar a generar por la visita y la conectividad de estos distintos estados y de las comunidades, y sobre todo comunidades rurales que están, por eso se escogieron las estaciones en donde se escogieron pero además le abre la puerta también a que, el, el tema del de transporte de carga ferroviaria pueda ser una realidad porque eso también hay que decirlo y se ha comentado en los últimos días
6: Hola. dicen eh. que
18: el transporte de pasajeros no es negocio que la rentabilidad solamente está en el transporte de carga yo lo que te puedo decir es que los dos son negocio, más rentabilidad la de carga que la de pasajeros y por eso es que las condiciones que actualmente tienen las empresas ferroviarias que se dedican a la de carga, no querían hacer el tema del transporte de pasajeros y por eso nuestro presidente
9: ya sacó el decreto para que también sean de pasajeros. Sí, eso parece. Diputado, hemos recibido comentarios sobre que en este momento para viajar en autobús son un trayecto de 7 horas, poco más de 7 horas, con un precio de 1.030 pesos. Y actualmente el Tren Maya está haciendo 9 horas con 20 minutos, con un precio mínimo de 1.166 pesos. Por el momento parece que es mejor viajar en autobús.
18: Bueno, lo que pasa es que tendríamos que ver cuáles son los objetivos específicos del de Tren Maya. Otra vez, y lo acabo de comentar, eh, este proyecto es un tema turístico. Cuando uno quiere viajar en autobús, normalmente tiene un punto de partida y un punto de llegada y no tiene escalas porque no sería un tema turístico, a menos que un... un a alguien como nosotros quiera eh, turísticamente pues contratar un charte y contratar un, un, un autobús donde haya eh, diferentes bajadas ¿no? entonces hay que contemplarlo mira te voy a hacer una pequeña este, una pequeña comparación y tampoco quiero pecar de, de, de bueno de estarnos comparando con con otros, con otros países pero pues es fundamental eh, hay un hay un hay un tren que va de Barcelona a Madrid que se llama El AVE y no tiene paradas, es un tren que va a cierta velocidad y resuelve una conectividad entre dos ciudades muy en específicas y que si tú comparas entre bajar en autobús o en, o en el tren, pues obviamente va a ser más rápido viajar en el tren en esas circunstancias. Este proyecto del Tren Maya no está considerando conectar solamente dos puntos. Por eso es que, por ejemplo, desde San Francisco Campeche hasta el aeropuerto de Cancún hay sí. 14 estaciones, porque es turístico, es para generar derrama a las comunidades que están en, en, en los estados que han estado olvidados por más de 90 años. Entonces, es llevarle eh, a los turistas la oportunidad vivir toda la riqueza de toda la cultura maya, por eso se llama Tren Maya, sí. que ha estado abandonado en los últimos años, y que esto le va a permitir detonar eh, eh, turismo, derrama económica, consumos, experiencia Bien.
8: cultural, etcétera. Diputado, eh, hasta aquí se cumple equilibradamente el espacio que tuvo ayer el diputado Telles, que está teniendo usted ahora, y si le parece, eh, cada uno de los dos tiene... Dos intervenciones de hasta cuatro minutos. Entonces, empezamos con el diputado Telles, Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, si tiene algo que decirnos sobre lo que ha dicho su compañero de el partido Morena, Mario Miguel Carrillo, sobre el costo, él dice el diputado Carrillo que son doscientos mil millones de pesos la inversión al Tren Maya diputado Telles, buenos días
19: buenos días Alejandro, un saludo también para Mario y un saludo para todo nuestro auditorio, pues yo sí difiero bastante sobre la cantidad que se ha utilizado para la construcción del Tren Maya, la verdad es que los datos son oficiales yo, los datos que tomo son de los propios informes de avance trimestral que da la Secretaría de Hacienda y ahí es muy clara la información el monto que se ha utilizado hasta el día de hoy ya rebasa los 300 mil millones de pesos. Cuando hablé de 120 mil millones de pesos eh, que originalmente se utilizarían sí. para la construcción del, del tren Maya, fue el dato que se tomó cuando el presidente López Obrador dio a conocer el proyecto y fue de viva voz y de su propia boca del presidente que dio la cantidad de 120 mil millones de pesos que costaría el tren Maya. Y bueno, regresando al día de hoy, cerrando este año, vamos a tener una obra que ha gastado más de 350 mil millones de pesos, con datos de la propia Secretaría de Hacienda. Pero eso no es todo, Alejandro, y eso no es todo, Mario. Tú sabes muy bien, y le decimos a nuestro auditorio, que en esta discusión de aprobación del presupuesto para el año 2024, se le otorgaron adicionalmente 120 mil millones de pesos para la construcción y terminación del tren Maya, aún cuando en esta semana el presidente se atrevió a ir inaugurar una obra completamente inconclusa. Y la pregunta es, ¿por qué le tendríamos que dar más dinero al tren Maya si se supone que el presidente y el gobierno federal dieron el banderazo de salida al tren Maya. Con esos 120 mil millones de pesos que se gastarán en el año 2024, prácticamente el tren Maya llegará a 500 mil millones de pesos de gasto de inversión en esa construcción, con un sobrecosto de más del 300%, es decir, tres veces más lo que dijo el presidente que costaría el tren Maya. Aquí dejaría este primer comentario.
8: Sí, le queda un minuto después para retomar esta idea u otro, otra réplica que quiera hacer. Adelante, ¿eh? diputado Carrillo.
18: Muchas gracias, Alejandro. Don Saúl, buen día. Buenos buen días. Mira, acabas de dar un, un número interesante, que es el de 350 mil millones. Se ha referido, por ejemplo, a gasto, gasto en inversión. Yo lo que te podría decir... Mira, realmente gasto del erario público fue lo que pasó en los extenidos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, donde a las empresas que, que, que digo, generan empleos y, y por supuesto, que, que también generan desarrollo desde el sector privado, pues simplemente a ellos les condonaron trescientos mil ciento mil pesos. Entonces eso es un impacto que va en contra del erario, en contra de la carga pública. Simplemente a 58 empresas de, de estas que generan más de mil millones de dólares, les condonaron cerca de 190 mil millones de dólares. Entonces vamos a comparar 190 mil millones de pesos para condonarle impuestos a solamente 58 empresas contra 270 mil o... Ya sumados a esos 120 que acabamos de aprobar en el PES 24... ...350 mil millones de pesos, tú lo bien has dicho... ...para generarle bienestar a toda la población del sur sureste de nuestro país... A, ver, ...a través de este proyecto emblemático de Tres maya ...que va a conectar a 34 estaciones y por supuesto está conectando transporte terrestre a través de las vías férreas pero también va a conectar transporte, porque hay que recordar que este tren va a conectar al nuevo aeropuerto de Tulum al nuevo aeropuerto bueno, a las ampliaciones que se han hecho en el aeropuerto de Cancún y le va a dar mayor oferta de movilidad a todas y a todos los usuarios eso va a generar competencia competitividad de el, la industria del transporte. Eso va a tener beneficios, estimado Saúl, estimado Fernando. Y eso va a impactar directamente en el bienestar y en la vida de las de habitantes de nuestro país. Porque a mayor turismo, mayor derrama económica, mayor consumo, mayor desarrollo. Y eso es lo que estamos buscando con esta inversión. Por eso decimos que es una inversión pública, ¿no? Que sí, hay tanto el sector privado, con empresas privadas, como, el, como la, la, las asignatarias de Estado, a través del ejército Bien. Pero que al final del día no es un gasto innecesario. Bien. Les podrá gustar o no este
6: proyecto, les podrá gustar el impacto que pueda tener, pero este proyecto, con
18: visión de largo plazo, sí va a ser rentable, pero sobre todo todas o la mayoría de las de las empresas del estado como puede ser el tren se ve se van a utilizar para el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente para los militares, para cubrir algo que tenemos pendiente, que es el tema de las pensiones el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas.
9: 30 segundos, diputado.
8: Acabé. Bueno, le quedan 30 segunditos por si los quiere rescatar ahorita. Eh, sobre el minuto que le sobraba, diputado Telles, eh, ¿tiene algo que contestar a esto que acaba de plantear el diputado Carrillo o quiere entrar directo a la segunda oportunidad de cuatro minutos?
19: Sí, únicamente eh, matizar que por supuesto que no nos gusta este proyecto. No nos gusta un proyecto que fue mal planeado o, o que fue sin falta de planeación un proyecto que impacta a las finanzas públicas y un proyecto que ha tenido un sobrecosto de 300%. Por supuesto que no hay factibilidad y rentabilidad comercial, por supuesto que no hay ninguna factibilidad y rentabilidad económica y por supuesto que este proyecto ha nacido prácticamente con números rojos y ahorita lo voy a explicar por qué. Porque bien sabe Mario que se aprobó por la mayoría oficialista un fideicomiso militar para tener un subsidio permanente en esta empresa que se acaba de crear para operar el Tren Maya.
8: Muy bien. Eh, usted tiene 30 segundos, diputado Carrillo, sobre esta primera parte. ¿Los quiere usar?
18: Sí, nada más rápido. El tema también se ha dicho mucho del impacto al medio ambiente. Yo lo que te podría decir es que este proyecto ha seguido lo que se le llama visión que es un programa que garantiza la sustentabilidad en los proyectos de infraestructura, son más de 50 puntos. El tema, por ejemplo, de, de los eh, pasos de fauna, está contemplado dentro de estos 50 puntos. Bien. Y la mitigación Bien, tiene, se está haciendo actualmente y es totalmente falso que estén...
8: Un... Bien, eh, diputado Telles, sobre qué quiere abordarme siento que es importante el impacto ambiental. Usted ayer hablaba y destacaba sobre el tema de que no hubo un proyecto de sustentabilidad desde el arranque de la planeación de lo que es la obra más importante del gobierno de López Obrador. ¿Quiere desarrollarlo?
19: Sí, sí, Alejandro. Recordará que el presidente López Obrador, muy enojado en el momento en que se construía el Tren Maya y pues eh, con base en su carácter autoritarista, eh, en aquel momento emitió un decreto en el que se, se, vamos, pedía al presidente que las obras que llevaba a cabo el gobierno, como era el tren Maya, pudieran saltarse toda la normatividad y todo el cumplimiento de las normas que marcan en este tipo de construcciones. Obviamente la Suprema Corte de Justicia. Eh, pues le volvió a enmendar la pana al presidente y le dijo que eso era completamente inconstitucional. ¿Por qué hizo eso el presidente? Porque muchas organizaciones civiles, muchas organizaciones en específico protectoras del medio ambiente como Selva Medeltren pusieron una serie de amparos por eh, legítimos para proteger obviamente la destrucción la devastación y toda la tala ilegal que se estaba haciendo de la fauna y de árboles eh, de, la, de la flora, perdón, y de árboles en eh, la selva de la península de Yucatán para el paso del tren maya. En este cálculo que ha hecho Selva Medel Tren, eh, se calculan hasta 10 millones de árboles talados por el paso del tren. Y entonces, eh, pues, lo que se ha hecho eh, es que, eh, pues, estos amparos eh, tuvieron que ganar algunas veces eh, la, en la construcción de los tramos para que se detuviera. Es, este es el daño ecológico que ha hecho el presidente y el paso del tren. Y eso sin contar también que se han, eh, pues, muerto o, o han, este, por la por la construcción del tren, han muerto hasta 21 jaguares, o sea, y esto de sí. verdad no les causa, eh, pues, ningún impacto, si no les causa algún malestar a, a la, la mayoría oficialista, pues, ¿de qué estamos hablando? Los cenotes están siendo devastados con eh, el acero que se ha incrustado, en medio de cenotes. Bien. O sea, realmente es una catástrofe ecológica lo que han hecho con el Tren
8: Maya. Bien. Diputado Carrillo, ¿qué opina sobre este planteamiento y la que han hecho no solamente el diputado Telles? los ecologistas? Nos han mostrado imágenes submarinas sobre pilotes que atraviesan los cenotes y que empieza a corroerse el óxido, eh, además de la tala de más de 3 millones de árboles. ¿Qué opinión tiene al respecto?
18: Bueno, lo primero que yo comentaría es, tenemos una ley general de equilibrio ecológico y Protección al medio ambiente que data de 1979 Es fundamental actualizarla eh, y eso para eso yo también llamaría a mi compañero diputado Tellas y a la bancada de Acción Nacional y de en general del bloque opositor, porque el tema del medio ambiente por supuesto que es fundamental, es muy importante. ...y ya lo había dicho en la participación anterior... ...existen sistemas... ...que pueden garantizar... ...que proyectos de infraestructura... ...sean edific edificados... ...bajo una visión medioambiental... ...o que garanticen... ...la sustentabilidad... ...en, en la etapa de la construcción ...por ejemplo, este ISO 14000... ...que se aplica normalmente en Europa... Nosotros aquí en América, en América Latina, ya lo comentaba, está el sistema Envision. Es un sistema que nació en Harvard, después en pues la de Sofna, junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Estados Unidos y la Asociación de Norteamericana de, Estados Unidos de, de, de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, que maneja 50 puntos, donde se puede garantizar la sustentabilidad de los proyectos de infraestructura estoy diciendo con eso? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Sí hay impacto en los proyectos de infraestructura, pero lo que se hace a la a este tipo de programas es llevarlos al mínimo, al impacto mínimo y garantizar que puedan convivir los proyectos de infraestructura que es sabido para todos los proyectos de infraestructura generan de desarrollo, eran economía, en el bienestar de una población y por llevar al cabo, pero sin estar tanto al medio ambiente. ¿Qué es lo que Puedo hablar con los cinco criterios de este sistema. los voy a enojar.
8: Calidad de vida, liderazgo. Diputado, la tenemos un poquito de, problema, de problema para de escucharle con claridad, de claridad de como que se interrumpe su llamada. No sé si se pueda mover, si se puede regresar a donde estaba o va en tránsito porque se cortaba la comunicación. A ver si ya podemos recuperar con claridad al diputado Miguel Carrillo, diputado de Morena, que defiende el proyecto de el Tren Maya. A ver, diputado, adelante. Aquí
18: estamos, perdón por la tecnología, no la control. Pero bueno, al final de día, lo que le comento es que este, este proyecto del Tren Maya está construyendo, porque no está terminado. vamos a apenas de las primeras etapas, bajo cinco conceptos primordiales que están en este sistema en visión que es calidad de vida, liderazgo, distribución de los recursos naturales, mundo natural, clima y resiliencia. Bien. Si quieren, yo, si me lo permiten, puedo al rato poner en el WhatsApp la,
8: claro. el link... De la página de... Diputado, de, por lo pronto nos aguantan tantito porque tenemos que controlar. hacer un corte y, va, y volvemos de una pausa para concluir. Sí, claro. A los dos, por favor, gracias. La
2: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana.
8: Continuamos. 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el Informativo de Fin de Semana. Y antes de irnos a la pausa platicamos con dos diputados, el diputado Mario Miguel Carrillo de Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados que está en defensa y a favor del de Tren Maya y también estamos con el diputado Héctor Saúl Telle, secretario de la misma comisión del Partido Acción Nacional que ha puesto algunos puntos sobre la mesa sobre lo que considera el gasto de más de 300% respecto a lo que se tenía contemplado inicialmente en el proyecto La devastación ecológica y la inauguración incompleta de la obra Diputado Miguel Carrillo, un minuto para conclusiones y despedirnos si nos hace favor Gracias por aguantarnos a los dos
18: Pues mira, rapidísimo Yo solamente diría todas las obras emblemáticas de esta cuarta transformación ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...van a traer grandes beneficios económicos y sociales... ...a todas y a todos los mexicanos... ...y también a todos los extranjeros que quieran venir a visitarnos... ...ya decían que la IFA no iba a poder despegar un solo avión... ...que lo de la ocurrencia del puerto de Tulum... ...simple y sencillamente funcionar... ...hoy lo que yo te puedo decir es que... el ...Laifa tiene vuelos... ...es una terminal aérea que funciona... ...que está en muchísimo mejores condiciones... ...que el transporte internacional de la Ciudad de México... ...y hoy en día recibe menos recursos para su operación... ...que el propio aeropuerto de la Ciudad de México... ...que recibe entre las dos empresas... Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Grupo Aeroportario de Ciudad de México Casi 930 millones de pesos Y el AIFA sirve para el 2024 Cerca de 420 millones de pesos para operaciones Totalmente falso que el AIFA nos esté costando Y Bien. lo mismo va a pasar con, con Tulum Y lo mismo va a pasar con la Línea Aérea Mexicana Y lo mismo va a pasar con el tren. Son proyectos que van a tener rentabilidad Bien. Y sobre todo que le van a resolver los temas de desarrollo a las de los mexicanos y que no se nos olvide, muy importante, el tema de la seguridad social para todos los elementos e integrantes de las Fuerzas muy bien. Armadas de México.
8: Muy bien, diputado Héctor Telles, hasta un minutito 30 treinta segundos que es lo que usó el diputado Carrillo en esta última parte, por favor, para concluir.
19: Pues yo creo que para mi compañero Mario debe a de ser muy difícil defender proyectos completamente indefendibles, lo entiendo. No desmintió nunca eh, el gasto que ha llevado a cabo el Tren Maya, que se elevará hasta 500 mil millones de pesos, y no desmintió tampoco y, a, y, y aceptó que el proyecto no está terminado y aún así el presidente se atrevió a dar una inauguración es un tren que es completamente ecocida y dañino también para las finanzas públicas ecocida por 10 millones de árboles talados por 21 jaguares que fueron asesinados en el paso del tren y un tren que fue construido sin contar con todas las manifestaciones de impacto ambiental que exige la ley y dañino también en las finanzas públicas porque se eleva hasta un 300% más de lo originalmente presupuestado y obviamente eso es un daño que se causa a las finanzas públicas del dinero de todos los contribuyentes mexicanos que contribuyen al gasto del país. Y también eh, te quiero comentar que es un proyecto inviable y ha nacido con números rojos. La empresa, el fideicomiso y la empresa que fueron creados de carácter militar recibirán año con año alrededor de 20 mil millones de pesos de los derechos que pagan los los turistas extranjeros por ingresar a nuestro país con visa turística ese monto, ese dinero que antes era utilizado para el 20% de, eh, otorgárselo al Instituto Nacional de Migración sí. y el 80% restante para la promoción turística de México, Bien, hoy diputado. en un solo proyecto en un solo proyecto Alejandro se van a llevar esos 20 mil millones de pesos que eran de Bien. todos los mexicanos para la promoción turística de México y termino Bien. concluyendo tren maya militar, ecocida y dañino a las finanzas públicas. Bueno.
8: Gracias diputado Héctor Saúl Telles de Acción Nacional y secretario de la Comisión de Presupuesto por esta colaboración, por haber aceptado eh, estar también con el diputado Mario Miguel Carrillo diputado de Morena e integrante de la Comisión de Presupuesto, gracias a los dos, y ahí está la audiencia tendrá la mejor opinión a partir de las ideas y argumentos que ustedes han dejado aquí en el informativo de fin de semana un abrazo a los dos muchas gracias
18: gracias Alejandro, buen domingo Héctor, buen domingo Igualmente. Y ya les dejé el link ahí en el WhatsApp. Ah, eh, mándenmelo,
8: eh, y ahorita aquí lo divulgo a través de nuestras redes sociales, arroba Alex Sánchez MX, del mismo modo si el diputado Héctor Ortelles nos quiere hacer llegar alguna información oficial, también le damos salida por nuestras redes sociales. Abrazo, hasta luego.
19: Hasta luego, gracias. muchas
8: gracias. Sigue a Alejandro
2: Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
1: Sigue creando momentos tan únicos como tus actividades con Ford Maverick. Estrena la tuya con mensualidades desde 9.049 pesos y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Nacidos Ford, nacidos fuertes.
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
12: Cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que tu universo. Voy a construir un barco para que nave del sueño eh. en un universo negro como el ébano más puro, de blanco. Tener el tiempo soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento
8: 8 de la mañana con 39 minutos hora del centro del país Héctor Alejandro Vieira le viene a poner un toque musical al informativo de fin de semana en estas efemérides que le presenta semana a
14: semana ¿Qué estamos escuchando Héctor? Así es mi querido Alex, George, amigos del auditorio, pues para seguir ambientando, para que sigan preparando ahí su su playlist, su lista de reproducción para la segunda posada de esta noche, otro buen tema de salsa, este dueto bastante, bastante agradable, esto que se llama Vivir lo Nuestro. Es interpretado por Mark Anthony. A propósito, ahorita que nuestra querida Moni anda ahorita en la redacción, seguramente está ahí parando oreja. Esto, como les comento, es interpretado por Mark Anthony. Y también por la cantante puertorriqueña La India. La cantante puertorriqueña La India, que así es su nombre artístico. Y que bueno, este tema es de 1994. Y pues también es de los que no puede faltar en las listas de reproducción Linda Bell Viera es un hombre real de la India Y Marc Anthony, este dueto que marcó una pauta en sus carreras Que prácticamente los ayudó a consolidarse rapidísimo Nada más para concluir mi Alex eh, Curiosamente ellos fueron muy amigos en sus inicios Por eso eh, trabajaron incluso juntos con esta canción Después algunas situaciones personales Pues hubo un distanciamiento Pero mira pues a pesar de eso, pues nos dejaron esta Muy buena canción para bailar esta noche
8: Así es, pues Rico sabor Para que la vaya metiendo al playlist Para la segunda posada de esta noche Exactamente Después de romper la piñata y con un ponchecito Con un piquecito No caería nada mal
14: Se aceptan invitaciones Eso. Gracias Héctor Seguimos con más Viale.
12: Que Nuestro amor es eterno Y volar.
2: Cine con Eduardo Marín
7: Estela Esta es una acusación muy seria ¿Es cierto?
1: Disculpa, ¿qué pasó aquí?
0: Creo que un
20: homicidio
1: pues tu hija fue arrestada por un crimen muy serio Y estamos aquí Hola. con una orden de cateo
4: ¿Quién es la víctima?
1: ¿Señorita Sandel?
0: ¿No? Me gustaba mucho
1: Nada es tan difícil como ser padre Nada es que puedo ver
8: La oscuridad en tu interior que intentas ocultar ¿Estás bien, cariño?
17: Ven
1: Debe ser horrible no poder proteger a tu propia hija. Stella lo es todo para mí pero no le crees, verdad?
4: Sí, por supuesto que le creo.
8: Ay. Hola. Sí, vamos, vamos. Es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín, que como cada semana nos da las recomendaciones para ofrecernos opciones. Si salimos de casa o vamos o nos quedamos o vamos al cine, mi querido Lalo Marín. Muy buenos días. ¿Qué nos tienes para esta semana?
3: Buenos días Alex, feliz domingo, saludos a toda la audiencia Pues mira, hoy vamos a comentar de una serie muy recomendable Que es una garantía para esta temporada vacacional Se trata de la miniserie sueca, de solo seis episodios de Netflix Una familia normal, que es un relato muy envolvente, siempre interesante Sobre una crisis que explota en el, seno, ...en el seno de una familia acomodada... un matrimonio y su hija adolescente... ...a partir de un asesinato y su investigación policial... ...y bueno, a través de los seis episodios... ...que nos atrapan de principio a fin... ...se ofrece un testimonio inquietante... ...de relaciones familiares, de relaciones pasionales... ...de relaciones de amistad... ...todo un retrato humano pero sobre todo se nos ofrece un muy certero retrato psicológico de una compleja personalidad, la del personaje central de la joven Estela y a fin de cuentas pues es un testimonio social de la vida actual de, de la vida moderna con la que nos podemos fácilmente identificar en fin, es una serie Alex como comentaba, muy atractiva Es valiosa, puntual, eficaz Y sobre la que hay que destacar sobre todo Su habilidad narrativa En la que hay continuos brincos cronológicos Elipsis narrativas Saltos del tiempo En la que todos los elementos se van integrando Y armándose como un rompecabezas Muy, muy atractivo Una garantía pues, Alex para ver en casa, en estos días vacacionales, una familia normal de Netflix.
8: Ese es mi comentario, Alex. Bueno, pues te vamos a hacer caso como cada fin de semana, querido Lalo. Te mando un abrazo y cuídate mucho. Muchísimas gracias. Feliz domingo.
2: Entrevista. Informativo fin de semana.
9: Bueno, pues al menos seis sismos con epicentro en la Ciudad de México sacudieron a la capital del país esta semana. El último, apenas la madrugada de ayer, algunos edificios y viviendas han registrado daños y la pregunta que nos han hecho desde el auditorio es ¿Estos movimientos son nuevos o desde cuándo tenemos registro de los mismos? Y podemos saber si van a seguir o subirán su intensidad. Para esto nos enlazamos en este momento con la maestra Delia Bello, investigadora del Instituto de Geofísica del UNAM. ¿Cómo está, maestra? Le saluda Jorge Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Hola, maestra Delia. Eh, ¿Nos escucha? Sí,
10: se escucha fuerte, y claro.
9: Muy bien. Pues le comentaba que nuestro auditorio nos dice, nos pregunta si estos microcismos. Eh, primero, ¿qué son los microcismos?
10: Claro, bueno, eh, tenemos algunas fallas que se encuentran dentro de la Ciudad de México y estas fallas en algún momento se llegan a acumular eh, esos porque... Por ejemplo, eh, estamos dentro de lo que se conoce como la faja volcánica transmexicana, y esta faja está constituida por diferentes montañas, por volcanes inclusive, y todo esto va a tener una masa que debido a la gravedad será traída hacia el centro de la Tierra, entonces esto va a generar fuerzas que van a presionar a ciertos bloques y cuando estos eh, acumulan cierta cantidad de, de esfuerzo se llegan a, a mover con tal eh, presión que se rompen y generan ondas que se propagan hacia el interior de la Tierra pero también hacia la superficie y es lo que nosotros percibimos como sismo.
9: Un sismo, precisamente, y... Esta denominación que se le da a los microsismos en la Ciudad de México, ¿se le dice microsismo por la intensidad o en realidad no tiene ninguna, ninguna razón de llamarse microsismo? ¿Es un sismo como cualquier otro, solo la magnitud es diferente?
10: Exacto, es un sismo como cualquier otro eh, Hay sinónimos Para denominar a estos movimientos Uno sería la palabra sismo Otro podría ser temblor O terremoto En realidad no hay una clasificación Por tipo de magnitud Asociado a estos términos Todos son sinónimos Y corresponden pues a, a movimientos de tierra Que eh, generan ondas Ahora, el término de micro sismo Es algo más coloquial Que aunque a, últimamente ya se está usando en algunas publicaciones eh, realmente el término que se debe usar es sismo
9: es un sismo como tal uh -huh. eh, la otra pregunta es estos sismos que se registran con Epicentro en la Ciudad de México eh, nos comenta el auditorio que no era común que se sintieran que, que se sintieran con esta fuerza como el de por lo, por lo yo en mi experiencia el que se sintió el jueves se sintió bastante fuerte al menos en la alcaldía Miguel Hidalgo y queremos, nos preguntan si este, ¿Este registro es reciente o desde cuándo hay registro de este tipo de sismos con el epicentro en la Ciudad de México?
10: Bueno, registros los tenemos desde que se instalaron los, la, la red de estaciones en la Ciudad de México, que data más o menos de los 70. En 1981 se registró una secuencia, es decir, una serie de eventos sísmicos justo en esta misma región donde ahorita los estamos percibiendo. Eh, en realidad, en ese momento, porque los medios de comunicación no eran tan robustos como los tenemos hoy en día, pues por eso es que si las personas lo percibían, podían asociarlo a que eran sismos lejanos y tal vez no entraban a, no había una página ¿no? del servicio sismológico en aquel entonces y la información pues solamente era a través de los medios. En este momento ya sabemos con precisión en dónde se ubican los sismos... ...y además lo sabemos de una manera muy rápida, ¿no? En apenas unos minutos podemos identificar dónde es el epicentro del sismo. Ahora, por otro lado, las secuencias no es algo que, que se repita constantemente. Esta secuencia, por ejemplo, puede llegar en algún momento a detenerse... ...y hasta dentro de algunas décadas podría volver a, a reactivarse...
8: Cuando dice usted que cuando dice usted eh, Buenos días Alejandro Sánchez le saluda cuando Hola, dice que usted tal, eh, que estos sismos se generan desde el uso de la red entiendo que es de la red del sistema de transporte colectivo no. eh, o de qué red, más bien se, registra, ah, ¿dónde ¿no? se, se registra? registran desde la red en, en los
10: sensores Ajá, exacto. Okay. Eh, son estaciones son sensores que tenemos instalados en diferentes partes de la república y en la ciudad de México actualmente la red de sensores ha crecido muchísimo tenemos actualmente más o menos 200 uh -huh. sensores instalados en la ciudad de México, lo cual nos permite tener una muy buena eh, cobertura y poder monitorear muy bien la actividad sísmica. Ahora sí,
8: ¿qué opinión tienes sobre quienes dicen si los sismos son producto en gran medida de las perforaciones que se hacen en el subsuelo, sobre todo en esta parte de la continuación de la línea 12 que está precisamente llevándose a cabo muy cerca de donde están ocurriendo los eh, epicentros aquí en la capital?
10: Bueno, en este caso los sismos eh, Están a ciertas profundidades Son de profundidades Que están alrededor de uno o dos kilómetros En particular para los que se registran En esta región Y estas excavaciones son muy someras Entonces no no podría haber una correlación Entre las excavaciones Y los sismos Por eh, otro lado, los sismos perdón, eh, no Cuando se registran En, en, las, en nuestros sensores Tienen una huella, es decir cada sismo va a generar diferentes ondas, ondas que nosotros denominamos ondas primarias ondas secundarias, y nosotros como especialistas en, en la materia podemos identificar muy bien si se trata de una explosión o si se trata de un sismo.
9: Maestra eh, Delia Bello, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿hay posibilidad de, de, que, se, de que nosotros podemos saber si estos Sismos con epicentro en la Ciudad de México ¿van a aumentar de magnitud? ¿Hay posibilidad de que eso pase?
10: Eso no se puede saber eh, Tenemos diferentes secuencias que se han registrado a lo largo de, de desde que tenemos instalados los sensores y podemos tener registro no nada más aquí en, en la ciudad también en otras partes de la República y eh, Así como aparecen las secuencias, en algún momento llegan a estabilizarse los sistemas de fallas... ...y bueno, se detienen la, las secuencias. Como les decía, pueden retornar en algunos años o décadas, o inclusive en más. Por ejemplo, en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, se tuvo una secuencia de sismos importante en 1920... Y hasta hace dos años ocurrió otra secuencia en ese mismo lugar. Entonces, imagínense el periodo de retorno de esta secuencia que demora mucho ¿no? en, en reactivarse. Pero por el momento no podemos saber en qué momento podría reactivarse la, la secuencia o en qué momento se puede detener o inclusive si podríamos esperar un sismo de mayor magnitud.
9: Finalmente, Maestra Bello, solo para quitar toda duda... Eh, ¿Qué le responde a la gente que habla sobre el nacimiento de un volcán en la Ciudad de México?
10: En esta zona en particular, eh, los sismos pertenecen a un sistema de fallas que se conoce como de la Sierra de las Cruces. No hay registros en particular de actividad sísmica del lado poniente de la, de la Ciudad de México. Sin embargo, en el sur de la Ciudad de México... ...que es donde tenemos la Sierra del Chichinautzin... ¿sí? ...donde sí hay eh, algunos volcanes... ...como el Chiple, el de la Jusco, etcétera... ...los registros que tenemos sísmicos son muy pocos... ...no sé, tenemos más o menos unos cinco sismos registrados... En, ...a lo largo de tres décadas... ...entonces no podríamos estarlo asociando a actividad volcánica.
9: Muy bien, pues maestra muy agradecidos por toda la información que nos, que nos brinda y estaremos atentos ante cualquier nuevo movimiento no, gracias a ustedes buen día nosotros vamos a
8: una pausa y al regresar le vamos a tener información de última hora sobre la decisión de un juez y las posibles penas por difundir información falsa en redes sociales ya volvemos
0: 9 de la mañana, en punto, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el decimosexto regimiento de caballería motorizado y la unidad habitacional militar, ubicados a un costado de la Agencia Nacional de Aduanas. La COFEPRIS informó que la suspensión temporal de las actividades de una empresa procesadora de alimentos en Sonora, presumiblemente vinculada a los brotes de salmonella en Estados Unidos y Canadá, que han dejado hasta el momento seis muertos en este último país. De acuerdo con el más reciente informe del registro oficial de COVID-19 de la Dirección General de Epidemiología, la variante JN1 de SARS-CoV-2, conocida como pirola, ha llegado a nuestro país, puntualmente a la Ciudad de México. Los síntomas asociados a esta variante pirola incluyen dolor de garganta, congestiones, tornudos, tos, dolor de cabeza intenso, afonía y ronquera, dolores musculares, pérdida de olfato y también fiebre. Este sábado aterrizó una aeronave de la Línea Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez, en Baja California. Ayer dieron inicio las actividades de la verbena navideña 2023 en la Ciudad de México. Los 404 eventos que se tienen programados se llevan a cabo a partir del 16 de diciembre y finalizarán el próximo 30 de diciembre de este año. En el Orbe, en Estados Unidos, una avioneta se estrelló contra unos cables de electricidad en Oregón el sábado por la tarde en donde murieron las tres personas a bordo, según informó la policía. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la futura creación de una red de ferrocarriles de alta velocidad por las principales ciudades de ese país y que también se extenderá a las regiones ocupadas en Lugansk y Gerson en el Donbass ucraniano. La noche de este sábado falleció a los 64 años Rosita Pelayo, actriz de cine, teatro y televisión. Durante su trayectoria artística participó en Cachun Cachún, Ra, 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 El Pecado de Oyuki y Abrázame Muy Fuerte. Son las 9 de la mañana con tres minutos tiempo del centro de México y estamos en la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez. Recuerden enviarnos mensajitos al 5591635119. Continuamos.
2: Esto fue Noticias a la hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
8: Y ahí irá en las efemérides musicales del informativo de fin de semana Héctor
14: Así es mi Alex, amigos, eh, una cancioncita más para la posada de esta noche, la segunda de esta temporada de decembrina 2023 este tema que estamos escuchando, Estoy Enamorado de Ti uno de los grandes éxitos del grupo Cañaveral fundado por Humberto Pavón y su hijo Emir Pavón, y esto que estamos escuchando mi Alex es de 1997 forma parte de su disco titulado Cañaveral Volumen 3 y pues es de los temas pegajosos, buenos moviditos y ahora sí que para seguir calentando motores para la posada de esta noche mi Alex, la segunda
8: Muy bien, pues una más para la lista Gracias Héctor. Seguimos con más
14: mi Hago
12: mis voces para llamar a tu atención No te das cuenta quizás te burlas de mí De ti. En esa cara tan linda tú me sonrías, pero te sigues sin ni siquiera me ves, Muchacharindas me caso, por favor.
2: Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
8: Nueve de la mañana, con siete minutos, hora del centro del país. Vamos contigo, Moni Reyes, tienes Información importante de la audiencia
0: Así es, 55 91 63 5119 Pues nos escriben desde Chiapas Y se argumenten lo que argumenten Es un proyecto muy mal planeado Sus errores son gravísimos Muy independientemente que sea rentable o no Y que funcione bien Pues ya ha hecho no quedar más que hacerlo funcionar a fuerzas Pues sería un crimen abandonarlo Y las afecciones ambientales ya se verán al futuro Esto lo sabrán las próximas generaciones entre ellos sus propios descendientes desde Chiapas nos están saludando en este momento y bueno por otro lado nos dicen buenos días Alex Moni Héctor, y todo el informativo buen reportaje que les llevó a las cuerdas Alex en relación al tren Maya excelente domingo y a seguir festejando saludos a Antonio de Harvard
8: un abrazo a don Antonio de Harvard que nos escucha desde el otro lado de la frontera norte abrazo
0: Así es y bueno por otro lado nos están dando las gracias por todo lo que estamos informando y Alex buen día soy Guillermo Anduaga de la colonia Miguel Hidalgo de Tláhuac tenemos más de 15 días sin agua con quién se dirige uno para que den información del desabasto y suministro estamos desesperados. A Locatel, ¿verdad?
9: Locatel Para...
8: o SACMEX, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Sí,
9: lo pueden hacer, es en Tláhuac, lo pueden hacer primero con la alcaldía Tláhuac uh -huh. y seguramente ellos les van a dirigir a, al sistema de aguas. Depende, de, depende mucho de cuál sea su ubicación, si es una vía primaria o si es una vía secundaria. Eh, probablemente los canalicen al área de servicios urbanos de la alcaldía uh -huh. por si tienen alguna fuga, algún daño pero si hay desabasto tendría que ser el sistema de aguas y la delegación probablemente, ahora alcaldía, perdón les ofrecerá tal vez el servicio a través de pipas.
0: Claro y si están ya de verdad muy desesperados, imagínate 15 días pues inmediatamente en este momento al 6.58.11.11 antes el 55 de Locatel, verdad también, gracias eh, Guillerma Andoaga Y bueno, por otro lado también tenemos a Miguel Cepeda Jiménez dice buenos días y felicidades a Moni Reyes por su próximo cumpleaños. Muchas, gracias, muchas gracias. 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 Uh -huh. Y bueno, también nos escribe Adriana Rangel desde la colonia eh, Clauac en Iztapalapa y dice: Felicidades por el programa, estoy desesperada porque. Pues ya el metro está co está con sus tarjetas de movilidad y ya no aceptan los boletitos. boletos. Ya se los Pero habíamos avisado si tiene, antes.
8: Si tiene boletos actualmente, no los ha perdido. Puede llegar con ellos a la, a la, al torniquete y el policía se, se los deja recibe, abrir. los okay. rompe okay. y le permite el acceso
0: ya lo habíamos informado, así es que hay que tomar previsiones. Y ha
8: sido paulatino, ¿no? Poco claro. a poco no fue de sí. golpe, fue en algunas estaciones, pero pues ya hay que irse olvidando prácticamente el boletito de papel.
0: Ahí, tenemos estos mensajes. Gracias.
8: Gracias, Moni.
4: Guadalajara ya vive el ambiente navideño en su centro histórico con miles de foquitos en la iluminación y los adornos sembrinos. En estos días se estima que unas 5000 mil personas estarán visitando el corazón tapatío para comprar los regalos de Navidad. Se ha reforzado la seguridad. Aquí la voz del presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga La Madrid.
18: Y que se ha traducido en épocas, en las épocas pico y en épocas normales, en seguridad, tanto para el comerciante como para el consumidor. Darle la tranquilidad a las personas, a las familias de asistir a zonas comerciales, a los centros comerciales, que pueden comprar de manera tranquila. Estamos estimando más de 5 millones de visitantes
4: pero junto con los generosos de espíritu decembrino y los compradores compulsivos llegan al centro tapatío muchas personas que viven en situación de calle buscan resguardarse del frío en las madrugadas los termómetros marcan entre 8 y 10 grados centígrados esta temporada invernal se pronostican 51 frentes fríos
17: cada navidad, cada fin de año el tema de la indigencia crece en el centro histórico y crece muchas veces porque la, bueno también crece la seguridad en el centro y no lo van a creer pero parte de estas personas eh, se refugian, se puede decir, en el centro histórico porque ellos sienten que también es el lugar más seguro de la ciudad, más iluminado y en esta área de los portales pues siempre es un área de muchos años donde toman ellos como refugio
4: Se han identificado nueve polígonos donde se reúnen estas personas en situación de calle Autoridades Tapatías y trabajadores del DIP les invitan a ir a los albergues instalados en diversas zonas para que no pasen las noches en la interperie que mejor se den un regaderazo vistan prendas abrigadoras se tomen un chocolatito caliente y duerman tranquilos.
17: Empezamos a notar que ya se incrementó y también debido a que también más gente está visitando el centro y pues este, algunos, la mayor parte son de paso. No es que vivan ahí o que se queden ahí. Van de paso o van de regreso o van de vida de sus familias, pero toman tres, cuatro días y duermen no encuentran otro lugar más que dormir en la calle.
4: El DIF de ha detectado que casi el 10% de quienes duermen en la calle van de paso, es decir, es población migrante. Escuchemos a Diana Vargas.
5: Teníamos a 1.022 personas, de las cuales 110 era población migrante. Visita
4: que les más. Todo diciembre y hasta el 23 de febrero estarán abiertos estos albergues como parte del plan invernal. Desde Guadalajara, Heraldo Radio, Adriana Luna.
2: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
8: De la mañana con 13 minutos, hora del centro del país. Seguimos en nuestro recorrido por toda la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno a Oaxaca, donde usted nos está escuchando en este momento por el 97.7 de FM y donde puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. A Pastor Matías Arrazola, conductor del Heraldo Radio Oaxaca Y que en esta mañana de domingo nos ofrece la agenda de aquella entidad Que ha sido noticia y que marcará pues la pauta de esta semana Querido Pastor, qué gusto saludarte, buenos días
21: ¿Qué tal Alex? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio Qué gusto saludarles en esta mañana, una mañana fresca aquí en Oaxaca y voy a comentarle de diferentes temas pero algo que nos llama mucho la atención es la división que existe entre el partido Morena en Oaxaca y lo comento por diferentes razones hace unas cuantas horas eh, bueno, en los últimos días han estado presentando ya sus informes de actividades presidentes municipales afines a este partido a los cuales les han reclamado la falta de claridad y sobre todo, sobre todo transparencia en el manejo de los recursos el colmo de todo esto que te estoy comentando Alex Amigos Radio Escuchas, es que en la población de Zacatepec, allá en la zona de la cuenca del Papaloapa El presidente municipal del partido Moreno, por cierto Bueno, pues iba a rendir su informe, pero ya en días anteriores habían estado protestando A través de la falta de claridad en el manejo de los recursos Pues lamentablemente ayer, un grupo de pobladores de La Joya, es una agencia municipal Llegaron y sacaron por la fuerza y agredieron brutalmente al presidente municipal y a integrantes de su cabildo por la falta del manejo de los recursos ahí mismo también la presidenta del DIF también fue agredida lo que sí mencionan es de que las condiciones de salud del presidente son graves en estos momentos y bueno pues esto motivó a que la policía estatal tuviera que realizar una operativa lacrimógeno para disparar a las personas que querían pasear el cuerpo eh, lesionado del presidente municipal a quien acusan de desvío de recursos y falta de claridad, una situación que es realmente lamentable por lo que está ocurriendo ocurriendo, perdón, y donde, bueno, pues todo tiene que ver con el asunto el asunto del manejo de los recursos, que dice que no ha habido obras, y sin embargo, bueno, pues esto, pues ha llegado a una situación lamentable, la situación todavía es, eh, pues, eh, eh, compleja ya en esta región de la cuenca del Papaloapan, pero algo parecido ocurrido en varios municipios donde también acusan falta de claridad en el manejo de los recursos de varios presidentes municipales, que eso sí han hecho pues se eh, han dado cuenta de que pues han hecho trabajos imagínate un rastreo de un camino lo ponen hasta en tres en tres millones de pesos y así van inflando las cuotas y por eso ante esta falta de claridad hay mucha indignación y esta división también se trasladó hasta el Congreso del Estado porque bueno pues recientemente eh, aprobaron lo que será una lo, eh, pues el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma para la gubernatura de dos años en el 2028 ¿Qué es lo que llama la atención? Es que también, bueno, pues algunos eh, congresistas eh, pues, se inconformaron porque esto acusan de un acto de misoginia, debido a que, bueno, pues le toca ser gobernadora para las próximas elecciones, y es decir, tendríamos una gobernadora de dos años y no de seis, y por lo tanto, pues ahí empezaron a pues estar los cuestionamientos entre los diputados de Morena y algunos, eh, pues eh, otros eh, legisladores y legisladoras que pues aprobaron esta ley y que ha generado todo un complejo y un problema al interior del Congreso del Estado. Así es que, bueno, son situaciones lamentables que se han presentado dentro del Partido Morena y si esto le podemos sumar que el expresidente municipal también de este partido acusó al actual presidente municipal de eh, también revanchismos y que no le permite dejarlo ir por la Diputación Federal y todo tiene que ver con las cuestiones electorales que hoy se viven, en nuestra entidad. Así la situación entre los partidos Morena. Y bueno, mientras esto ocurre, pues la fiesta en Oaxaca está por lo de las fiestas descendidas lo que nos llama la atención y a través comentar que hay una pista de hielo que pusieron irresponsablemente un parque de los más emblemáticos, dañando los árboles, dañando lo que son las jardineras, dañando las fuentes. Y ahora, bueno, pues un grupo de ambientalistas llegó y clausuró simbólicamente esta pista de hielo, de la cual, bueno, pues hasta el momento ha sido infuncional y bueno, pues esto ha generado toda una serie de problemas aquí en el Estado, donde lamentablemente, bueno, pues insistimos, hay división y una falta de claridad en la forma de gobernar en estos momentos, Alex.
8: Bueno, gracias, querido Pastor, te escuchamos de lunes a viernes de 6 a 7 y de 3, de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde y de 6 a de 7 de, de la, de la, la mañana. Tarde, sí. Abrazo. Exactamente, les saludos con gusto y estamos pendientes.
2: Entrevista. Informativo fin de semana.
8: 9 de la mañana con 18 minutos. hoy hemos leído distintos, distintas notas con relación a si existe o no la depresión invernal. No sé si usted ha escuchado este tema. Algunas personas afirman que durante el periodo invernal en el que muchas personas toman vacaciones y se reúnen con sus seres queridos, pues la depresión embarga a personas que padecen esta enfermedad. Muchas veces se detona y hoy la psicóloga Alejandra Ortigosa está aquí en el estudio con nosotros en la cabina del informativo de fin de semana del Heraldo Radio para platicar al respecto. Alejandra, gracias por estar y por venir aquí.
20: Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues sí, la depresión invernal como tal no es que esté así el nombre clínicamente llamado, o sea, se suma a los trastornos depresivos, o sea, puede detonar esta temporada que sucedan o que pues se haga como más impactante, ¿no? Por varias situaciones que, que pueden llegar a ocurrir. Y bueno, y también, o sea, tiene que ver mucho con el contexto que está sucediendo, ¿no? Muchas personas están celebrando, muchas personas están contentas, pero hay otras que están lejos de su familia, que pueden llegar a haber tenido alguna pérdida, ya sea eh, un, que estén viviendo un duelo, o también incluso como se está cerrando el ciclo de un año, a veces nos podemos poner a llegar a pensar en pues qué fue lo que logramos y se cumplieron todas nuestras metas. Y a veces al, al ver que nuestras expectativas tal vez no fueron como pensábamos, puede llegar a detonar también esta parte depresiva. Eso como en el contexto pues más eh, personal y social, y pero también hay un tema con la cuestión del clima.
8: Es que eso, uh -huh. a eso iba. Más allá de el sentimentalismo y que emocionalmente nos pueda poner contentos por... Recordar cuando uno era niño y ponía el arbolito de la Navidad con el papá Y a lo mejor el papá ya no está Más allá de eso, que es un asunto completamente sentimentalismo, de semen, sentimentalismo puro ¿Hay alguna asociación precisamente del medio ambiente, del clima, del frío, de la falta de luz solar? ¿Con lo que nos produce los químicos en el cerebro? Sí,
20: sí, así es. También eh, el trastorno afectivo estacional, que también ya, eh, pues así se clasifica, tiene que ver con esta cuestión de la luz solar. Como los días, eh, pues de luz solar, bueno, la parte cuando tenemos sol es más corta y la noche es más larga entonces hay una eh, la segregación de melatonina que es la que hace que pues nos des sueño no se cumplan los ciclos pues ahí hay como como una un tema de tipo de regularización puede existir. Y entonces eso hace que nos sintamos más fatigados, nos sintamos más cansados. Hay personas a las que les afecta más. Incluso pues en países eh, del norte también les afecta mucho. Y hay una terapia que se llama fototerapia que tiene que ver con exposición a una luz especial para que pueda haber esta mejor regulación de estos neurotransmisores. Igualmente, esta parte de los ciclos circadianos eh, viene eh, la regulación de la serotonina. ¿no? que también está asociada a todo esto entonces hay menos serotonina que está asociada a la parte de estos estados de más felicidad de más plenitud, más energía pero pues también hay varias cuestiones que podemos hacer para contrarrestarlo como el exponernos más tiempo a la luz solar, el poder permitirnos estar, aunque hace frío, al aire libre, y en actividades también externas y que nos gusten, ¿no? Y hacer pues también cosas que nos hagan sentir bien, ¿no? El estar con seres queridos. Ale, una
9: pregunta, uh -huh. eh ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar la depresión en otras personas y en nosotros mismos? ¿Y qué hacemos en ese, en ese supuesto? Si vemos, si identificamos estos signos en otra persona o si nosotros mismos, ¿cómo saber si estamos deprimidos?
20: Ah, ok. Bueno, eso es muy importante. Eh, primero, siempre suele ocurrir una fatiga, pues, diferente a la cotidiana. O sea, es una fatiga más crónica. Eh, también... Que el estado de ánimo te des cuenta si estás más eh, triste, con menos energía, o sea, como pensando en cuestiones nostálgicas, pero que este estado se prolonga, o sea, te, te sientes así por mucho tiempo, eso es uno de los síntomas. Otro eh, es que hay un cambio en el peso pero que es como drástico, ¿no? O sea, ya sea que bajes mucho de peso o subas mucho de peso. Sé que ahorita hay cenas y todo, pero es diferente, ¿no? O sea, como que mucho más fuerte El también eh, el, los cambios en el sueño. ¿Y
9: uh -huh. qué nos recomiendas, por ejemplo, si percibimos estos cambios en otras personas o en nosotros mismos?
20: Bueno, es bien importante que... Cuando nos notemos que esto ya es prolongado, o sea que tiene bastante tiempo, también puede ser, por ejemplo, en la parte estacional, pues que dure varios meses, ¿no? Y que notemos que de forma regular nos sucede esto, entonces puede ser que tengamos este tipo de trastorno o que se sume a una parte de depresión mayor. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues lo principal es acudir a un especialista, visitar eh, pues algún psiquiatra, algún psicólogo, el procurar estar en contacto con otras personas. Sé que a veces cuando tenemos depresión, pues lo que buscamos es aislarnos, pero... Ajá.
9: Nos das un minuto, saltamos la pausa y cerramos esta participación. Ok, perfecto. Muchas gracias.
1: Sigue creando momentos únicos con Ford Estrena tu Ford preferido Con tasas desde 0% Y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 Al 2 de enero de 2024
2: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena Y ahora también
1: se escucha son las
9: 9.31 de la mañana seguimos en entrevista con la psicóloga Alejandra Ortigosa que nos está hablando sobre este término un poco coloquial eh, depresión invernal eh, Ale entonces nos decías, ¿qué podemos hacer para identificar estos signos de depresión y a quién acudimos?
20: Ah, ok. Bueno, para identificarlos, pues, notar esta parte de sentimientos persistentes de tristeza, los cambios en los patrones de sueño, insomnio o dormir mucho más, la falta de energía, la fatiga crónica que podemos llegar a, a percibir, eh, que no nos podamos concentrar eh, también, y cambios en los patrones de alimentación, que, o que subamos mucho de peso, o que bajemos mucho de peso... Y bueno, también eh, esto es importante, o sea, también si tenemos pensamientos como de culpa, como de, pues igual como de valía, ¿no? Baja valía, incluso hasta pensamientos de muerte, o sea, eso ya es más grave y entonces es importante que se acuda con un especialista. Eh, para esto, bueno, ir con un psiquiatra o con un psicólogo, de preferencia que sea un tratamiento a la par, ahí eh, ya se valorará si es necesaria medicación o no, seguir un tratamiento específico, y también bien importante buscar apoyo emocional En eh, nuestra red de apoyo Con nuestros amigos Con nuestros familiares eh, También si detectamos a alguien Que vemos que esté así Pues animarlo a que vaya a algún tratamiento Que este, pueda Compartirnos Lo que siente que Es muy importante expresar Tanto si lo estamos sintiendo Que nosotros nos acerquemos a alguien Como si alguien se acerca a nosotros Pues escucharlo sin juicio
9: eh. Nada más para concluir, ¿nos puedes uh -huh. dar tus redes sociales y tú como una una profesional eh, que uh -huh. puedes ofrecer este servicio, ¿no? De atención psicológica. Uh
20: -huh. Así es. Manejo la terapia cognitivo conductual y la psicología positiva, que es para uh -huh. impulsarnos y pues sentirnos mejor. Y también, bueno, mis redes sociales son ortigosa en Instagram, me pueden encontrar y pues en Facebook como sanando miser psicología.
9: Muy bien, pues muchas gracias Ale y pues nada más recordarle a toda la audiencia que ir al psicólogo no es porque uno está loco, ¿no? Es como uh -huh. cuando uno va al dentista, muchas lamentablemente muchas veces vamos porque ya tenemos un dolor y más bien lo que tendríamos que hacer es como prevenir, ¿no? Prevenir exacto. nuestro estado de salud.
20: Sí, exacto. Es prevenir, eh, saber manejar nuestras emociones y bueno, con, sabiendo estas técnicas, pues puedes... Eh, evitar que se desencadenen otro tipo de situaciones más fuertes.
8: Muchas, muchas gracias, Alejandra. gracias Alejandra. Es Alejandra Ortigosa, usted. psicóloga. La depresión invernal sí existe, se detona, ya escuchó usted, por distintas causas entre ellas, pues además de la invasión de la tristeza en estas épocas, pues muchas veces la falta de luz. Así que ponga atención, no deje de observar a sus familiares para que si ve alguna característica como esta que nos ha planteado la psicóloga Alejandra Ortigosa, atienda de inmediatamente a esa persona. Seguimos con más.
2: Entrevista informativo fin de semana.
8: 9 de la mañana con 34 minutos, hora del centro del país. Mire, eh, la semana pasada se aprobó en Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos una iniciativa que tiene que ver con la jornada laboral en este país que se le ha denominado coloquialmente Leicilla, esto ocurrió en las Comisiones Unidas de Trabajo y Prevención Social de Estudios Legislativos y los pues, patrones ahora están obligados a proveer de asientos o sillas con respaldos eh, efectivos al personal en distintos sectores como servicios, comercios... Entre otros, desafortunadamente terminó el periodo de sesiones y no alcanzó a pasar al pleno, pero vale la pena retomar el tema y por eso agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica a Patricia Mercado, senadora de la República por el Partido Movimiento Ciudadano. Querida Patricia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Bien, muchas gracias. Qué gusto tenerle con nosotros y una sí. más... ...de sus travesuras allá en el Congreso de la Unión... ...en torno a lo que tiene que ver con los derechos laborales... ...a ver, basta salir de la casa para caminar por la colonia... ...llegar al centro histórico y ver a cientos o decenas de trabajadores... ...de pie, va uno al supermercado y ve a la cajera... ...que tiene jornadas de más de ocho horas ahí... ...ve uno al policía, al guardia de seguridad... Y los médicos dicen que hay consecuencias por estar parados mucho tiempo, desde daños en las piernas, varices en la columna vertebra vertebral. Ustedes vieron esta situación y decidieron poner manos a la obra.
5: Así es, son, son, son muchas las... Eh... Pues yo creo que muchas de las reformas que, que hemos hecho en estos cinco años a la ley del trabajo, a la ley de los trabajadores al servicio del Estado, porque pues todas son, eh, digamos, lo que está inscrito en este momento son cuestiones que se ganaron, que fueron finalmente conquistas que se ganaron hace 50, 70, 100 años, como la jornada de trabajo de ocho horas pues, la, se ganó hace, ocho, hace 100 años. Y, y bueno pues a, a, es necesario revisar este marco legislativo no porque hay muchas situaciones que son eh, verdaderamente inaceptables eh, eh, ya la, en la ley del trabajo existen los artículos que dicen no que necesitan los trabajadores digamos que una de las obligaciones de los empleadores pues es eh, tener sillas para este para sus trabajadores sin embargo pues está tan general que finalmente, pues, no se cumple y no pasa nada. Entonces, y, y es algo que parece una cuestión muy muy simple, pero efectivamente, sí. como dijo Alejandro, estamos hablando de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, en, sobre todo en servicios y comercio, que se la están pasando mal No está... Eh, eh, esta, esta, eh, estos problemas de circulación por estar tanto tiempo este, parados pues provoca problemas del corazón, hay estudios ya en este sentido de seguimiento no a trabajadores que no están parados y los que sí están parados donde el, las, eh, las enfermedades del, del corazón eh, son este, son mucho mayores en quienes están parados por el, el asunto de esta de esta circulación y realmente no tiene sentido no porque a veces se decía ay pues es que dan mala impresión si están sentados pues no es un problema de mala impresión es un, es un tema de salud es un tema de seguridad y, eh, y, y la idea ahora en esta reforma que, que hicimos fue este, que en, las, en el capítulo de aquellas eh, digamos eh, cuestiones que los empleadores pues no no eh, más bien son sus obligaciones es esto pero por otro lado también la prohibición no la prohibición de a los trabajadores de que se sienten o sea eso eh, cómo cómo puedes ver eso pues eh, necesariamente va a ser a través de eh, denuncias de las y los trabajadores, eh, de, de visitas, ¿no? De visitas eh, de, por parte de inspección de trabajo para ver si realmente hay estas sillas. Y bueno, también en la reforma eh, establecimos que, bueno, por supuesto, habrá situaciones en las que no se podrá tener una silla con asiento o eh, con respaldo. Eh, sin embargo, eh, tiene que haber entonces. Eh, reglas, ¿no? En los reglamentos interiores de trabajo tiene que haber reglas de, de cómo van a descansar, o sea, cada, si cada hora se sientan cinco minutos, si hay un área donde pueden ir, sentarse un rato y regresar, porque pues hasta ahora el único eh, momento que pueden tener para descansar sí. es la comida.
9: En este, Le saluda Jorge Rodríguez, jefe de Información de este espacio, ¿Qué? para preguntarle... ¿Qué? Eh, por ejemplo, ¿qué han pensado sobre los policías? Lo, le, es principalmente la policía bancaria la que está, eh, por ejemplo, en los paraderos del Metrobús. Ahí ellos están de pie y no sé si haya forma de que se les ofrezca o en la entrada un espacio. De un banco. También puede ser en la entrada de un banco. Ellos van a participar ¿Eh? también dentro de esto, me imagino.
5: Absolutamente, por eso hablamos de servicios, ¿no? Y bueno, finalmente lo de seguridad es un servicio, sobre todo de este tipo de trabajadores de seguridad, pues, que no... Digamos que no, muchos de ellos podrían tener un asiento alto, ¿no? Con, con respaldo en donde están, en la puerta o tal. Y bueno, donde haya temas de seguridad que, que realmente en el sentido de que eh, tienen que estar con la alerta, con el, el, el arma y tal, efectivamente es lo que se plantea de tener de alguna manera un reglamento para que puedan este sentarse. Y eso implica, por lo general, todo el tema de seguridad son empresas, ¿no? Son empresas de outsourcing, o sea, subcontratadas para seguridad. Entonces, quien contrata a las empresas tendrá que revisar esos empleadores y en sus reglamentos está de alguna manera el tema de cómo pueden descansar intermitentemente o permanentemente, dependiendo de qué es los, eh, de, de cuál es el tema, no los, los eh, también los los que están resguardando, por ejemplo, los museos, no, este, que están todo el tiempo parados. Pues no tiene por qué ser, no, 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 no hay ninguna justificación de que no tengan una silla con respaldo. Puede ser una silla, puede ser un asiento alto, este, para, para esta cuestión. Hablábamos con FEMSA, ¿no? Que tiene todos los oxos, Y sí hay una hay un interés. Yo espero que a, antes de que se termine el proceso legislativo puedan poner el ejemplo, ¿no? De incluso de estas de estos eh, como asientos eh, abatibles, ¿no? Este que pueden este, de vez en cuando bajar el asiento cuando no haya ningún cliente, ¿no? Sentarse un rato y cuando haya clientes, pues, abatirlo, o sea, pegarlo a la pared con algún gancho tal. Hay formas, ¿no? Hay, si hay voluntad, hay formas de esto que finalmente, pues, sí es, es como muy eh, inhumano, ¿no? Más bien los, sí. los trabajadores en otros países le llaman a esta ley este, un, algo tan sencillo y tan humano ¿no? que finalmente es la posibilidad de estar sentados, entonces es como cambiar el paradigma, en lugar de ahorita todos están parados y uno que otro sentado el paradigma es todos van a estar sentados, pero vamos a ver y vamos a reglamentar donde esto tiene que ser de manera especial.
9: Muy bien senadora, pues muchas gracias por estos minutos solo comentar, no pasó en este periodo ordinario, entonces me imagino que lo van a discutir hasta febrero
5: pues hay un compromiso, porque es una, es una iniciativa, es una reforma bastante unánime, y hay un compromiso de que se votará en el próximo, en el próximo periodo, esperemos que sí.
8: Bueno, le mandamos un abrazo, senadora Patricia Mercado, que tenga buen domingo y mucha suerte.
5: Gracias, gracias, igualmente. Buen fin, bye. Buen fin.
2: Zona Random con Diego Iván González.
7: Estápate, quítate el esmalte, déjale taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete,
16: de chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street
7: fighter.
8: Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita 9 de la mañana con 44 minutos, hora del centro del país. Así nos pone a bailar mi querido Diego Iván González en su zona random. ¿Por qué nos trajiste a... Calle 13, específicamente
7: a René, ¿no? Sí, exacto. Primero que nada, muy buenos días, Alex, Jorge, y por supuesto a todo el auditorio que nos viene sintonizando. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este, pues ya, ahora sí, polémico artista, polémico en toda la extensión de la palabra, pues ha sido en, esta semana, fue objetivo, estuvo en el ojo del huracán de las críticas. ¿Él se puso o lo pusieron? Ah, no, él se puso, solito se ponen. A veces ya uno se pone solito y ya él dice, ata Sáquenme, vengan con todo, vamos a darle Y pues fue el caso de Residente, ¿no? Pues el cantante dio unas declaraciones bastante polémicas Porque pues empezó a decir que estaba arrepentido sí. De entrada creo que suspendió algunas cosas de trabajo Suspendió algunas presentaciones, estaba produciendo ya empezó a producir su próximo álbum pero dijo: ¿Saben qué? Yo no voy a hacer nada. Voy a empezar como a reconstruirme. Porque creo que Oye, así se le. ha de haber dado la depresión invernal, ¿no? Sí, ándale. Sí, o, o la crisis, ¿no? Una crisis ahí <risa> le dio. La crisis de los 50. De los 50, una crisis existencial le dio por ahí a René. Y empezó pues a decir que estaba muy arrepentido de haber escrito. Una de sus mejores canciones de toda su discografía Que es Atrévete te, pues yo, creo que que es que un, yo creo que es la que estamos escuchando no La mejor, que lo por lo reivindó, menos ¿no? la más famosa ¿no? La más famosa, ¿no? ¿Sí? sí, la más famosa Y se arrepintió Y vamos vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo René A ver Orbe. Por eso cuando Yo de chamaquito escribí Atrévete No tenía ni puta idea de lo que ocurría En Medio Oriente Me salió esta línea que ya está cancelada En mis conciertos que va a explotar como palestino Me da una vergüenza cabrona
5: haberla escrito Bien cabrón, ¿pero qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer eh, Lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza A entender el pueblo y la lucha palestina
7: Y bueno, esas son las palabras de René O sea, a ver, yo si tengo un conflicto lo voy a externar bastante Porque... Se hizo hace más de 15 años, nadie le reclamó, nadie le dijo, pasó desapercibida la frase, nadie lo tomó en serio en su momento ni ahora, no dijo, o sea, no es como que alguien un representante de Palestina o algo así haya dicho, "Ay, no, hay que cancelar a René porque dijo que va a explotar como Palestina." Disculpas públicas a nivel internacional. Ajá, queremos queremos que lo linchen, queremos este linchamiento público y pues no nadie lo dijo. O sea, nadie dijo eso, entonces es como medio
9: Ridículo hasta cierto punto, ¿no? Tal eh, vez se pone en el contexto en el que, hasta desde el 7 de octubre y hasta ahora, se contabilizan por lo menos 19 mil muertes de palestinos tras la, la escalada en el conflicto entre Israel y Hamas. Sí, y no creo que por las disculpas de René uh, vaya
8: a parar el conflicto, de ¿no?
7: Yo tengo dos, dos conclusiones o dos Oye, teorías. Antes de
8: que pase, eso solamente para decirte: Me gustaría contradecirte, pero pienso igual que tú, al ponerse de pechito él en reivindicarse de esta manera con el pues con la comunidad palestina, pues entonces también debería de reivindicarse y pedir disculpas por apoyar a dictadores claro. como Nicolás Maduro en su momento, Hugo Chávez, Hugo Chávez, como Daniel Ortega. Sí, por supuesto. O sea, digo, ya si nos vamos a poner en ese plan. Hay que disculparnos por todo, ¿no? Pues entonces, discúlpate también por la opresión de los periodistas allá en Nicaragua, Nicaragua, de la sociedad civil organizada que son presos políticos, ya que nos estamos poniendo en ese, en ese plan. En ese mood, ¿no? En ese modo, pues sí, disculparse por todo. Y mira ¿no? que me gusta, ¿eh?
7: No, sí. Me gusta sí. residente, me gusta calle 13. Es que calle 13 y residente antes era otra cosa, pero sí. ahorita ya se ha Transformado en una cosa totalmente como diferente. Como que le cayó mal el reggaetón, Fíjate. ¿no? te le
8: hicieron otros, ah, los sí. no, la nueva generación. No, sí,
7: y yo creo que mi, en mis teorías o conclusiones puedo decir que uno lo hace por, a, por ganar fama, o sea, que atraiga el foco y toda esta atención. Mírenme, mírenme, voy Exacto. a subir aquí. Mírenme, video. Video. <risa> me estoy reconstruyendo. Tómenme sí, en serio sí, las sí, nuevas sí, generaciones. Sí. Ya y soy otro. Número dos, que se aprovecha de las tendencias. Véale. Justo para. Apúntele bien. <risa> Ahí. Y número dos. Que quiera aprovecharse de, de De las tendencias, ¿no? O sea, de, de los temas Polémicos que generan conversación Crítica y todo, ¿no? O sea, creo que lo está haciendo un poco mal Porque ya desde hace un año Lleva con esta tendencia De generar polémicas Tuvo un, un conflicto ahí Con el reggaetonero J Balvin Sí, sí que Donde recuerdo. ahí tuvieron beef Y se empezaron a dar con todo Y bueno, J Balvin no respondió Pero Residente se volvió ahí medio Enloqueció Sí, enloqueció Le dio un Un, show, un, un, un no ataque sé.
8: hasta dónde Su grado de preocupación O este estado que ha mostrado Tenga que ver precisamente Por haber sido ya desplazado Por nuevas, ge generaciones. nuevas generaciones y entonces viendo lo que están haciendo las nuevas generaciones, cuyos representantes nos has traído aquí a la mesa para exponer sus historias Justamente con esta polémica de lo políticamente correcto sí. e incorrecto, es como han reventado y hecho sus propias marcas Y yo creo que Residente está queriendo entrar a esa zona Y creo que zona. O
7: sea, por una parte está bien que te trates de reconstruir y todo, y entonces el tema es cómo lo haces o sea, ¿cómo abordas esta perspectiva y esta narrativa, no? Si no tienes, o sea, si nada más te quieres preocupar y disculpar por lo que sea, creo que ahí está mal y está errado el enfoque. O sea, debe de tener algo más allá de trasfondo. O sea, no solo disculparte porque quieres o porque no puedes o porque es complicado. Entonces, eso es lo que traje el día para, eh, para hoy. Sí. A, ahí me pueden encontrar en mis redes sociales como República Hype, República, guión bajo h y -P -E En Instagram y Twitter Para que ahí sepan de todas estas cosas de, de música y tendencias
8: Pues gracias mi Diego por habernos traído estos temas Gracias, cuídense
9: Oiga antes de pasar a otro tema rapidísimo Noticia de última hora Sí, Alex, mira, te comento este comunicado que nos están compartiendo. Recomienda jueza no difundir información falsa por redes sociales a fin de evitar juicio por daño moral. Así lo planteó la jueza 62 Civil de Proceso Escrito, Beatriz Silva Mata, quien aseguró que este tipo de demandas han registrado un aumento. Subrayó que... Cuando procede, los jueces civiles emiten sentencias con indemnizaciones integrales, justas y suficientes. Es que señaló
8: que se han registrado un aumento en las demandas por daño moral. La jueza 62 civil de proceso, escrito Beatriz Silva Mata, del Poder Judicial de la Ciudad de México, que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, comentó que con el uso de las redes sociales, las personas deben de ser cuidadosas al difundir comentarios o información falsa sobre otras para evitar que sean llevadas a juicio y se debe tener cuidado con lo que se manifiesta, con lo que se divulga a las personas, planteó la impartidora de justicia quien subrayó que en juicios de daño moral, cuando procede, los jueces emiten sentencias con indemnizaciones que buscan regresar las cosas al estado que guardan
9: antes de que se genere el prejuicio. Aguas con lo que se comparte en redes sociales. Explicó que el daño moral se produce en una persona cuando se, vuelve, se vulnera su honor o su vida privada. Bueno, pues atención con eso y vámonos con más.
8: Deportes con
2: Luis Enrique Alfonso.
22: Querido Luis Enrique Alfonso, buenos días. ¿Cómo estamos, mi Alex? Buen día, saludos a toda la banda, domingo, pues ya se lo está acabando el año, ¿eh?
16: Y a la expectativa
8: de lo que va a pasar al rato. Es correcto, gracias a, a este, mis
22: buenos amigos por las mañanitas al estilo con banda, sin aloe, eso no sé qué fregado será, pero muchas gracias, muchas gracias. Oye, Cuéntanos. Pues es... La serenata de anoche ¿eh? Del, de, de, tu, de tu chichicuilote con todo Ayer fueron Una gran cantidad de americanistas Ya metieron la música de la América Eso ya, ya no me gustó señor, pero bueno. este, la, A ver No quiero ser el aguafiestas Pero qué peligrosa ayer La pirotecnia en la serenata ¿eh? He visto algunos Algunos videos en redes sociales De Bengalas que estuvieron a punto de de pegarle la cara a varios aficionados, incluyendo niños. Y la verdad es que ojalá eh, Protección Civil o las autoridades estuvieran más al pendiente, porque una cosa es el júbilo, la pasión, el apoyo, toda la fiesta y el colorido que me digan.
17: Bien. Pero, bien!
22: Sí. Pero la neta es que sí se puso
8: en riesgo ayer, ¿eh? Sí, sí, ¿y quién delimita eso, no?
22: Claro, es que hay una línea muy delgada en el, en el que, pues... Toda la festividad que, insisto, aplaudimos siempre y cuando sea saludable, tranquila, sin apasionamientos, eh, manifestando el apoyo a tu equipo, salieron jugadores también, lo cual se más extraordinario, lo hacen casi siempre, no no, no crean que no, los sí. que vayan a la final, pero la verdad estuvo muy, muy complicado, y hoy la final, la final de fútbol mexicano que es a las 7.30 de la noche, pues eh, más de 3.000 elementos de la policía capitalina van a estar resguardando, van a ver también una, una cantidad, eh, aquí tengo el dato justo para no, para no este, cajetearla, eh, el dato también de las patrullas, de los que van a estar las unidades, que van a estar 166 patrullas, un helicóptero del agrupamiento Cóndores, que van a estar encargados de la seguridad y también vigilando que no vayan a estar chupando en los herraderos del estadio, porque ya llegan bien sonados, mi Alec.
8: Oye, pues vamos a estar pendientes de lo que pase en la noche, y seguramente la otra semana, pues, analizamos. Sí, yo
22: eh, sí, obviamente si el América es campeón, eh, Ángel de Independencia va, va a ver los festejos, será una noche larga, esperemos, por favor, que no pase a más, que entendamos que Bien. esto, si gana el América o no, o ganan los Tigres, que sea una ah. festividad sin, sin tanta complejidad, ¿no?
8: Te mando un abrazo, Luis Enrique Alfonso, que tengas buen día y pendientes. Muchas gracias Alex, saludos Hasta la próxima, hasta aquí la Información de este Domingo 17 de Diciembre de 2023, yo soy Alejandro Sánchez, gracias a Todos y todas por su atención
2: Heraldo Media Group Presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento Que usted necesita para estar Enterado también en su descanso